0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des Créas.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu'entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
0: Ah ben, on, a, on a tout changé, toute l'image d'entreprise en, en une année, on a tout, tout, tout tout changé. Et aujourd'hui, dans l'univers de la mercerie, je pense qu'on est l'entreprise la, 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 la plus dynamique en termes de communication et d'image. Et là, elle me dit, bah attends, on va faire un atelier d'insertion par le textile, on va faire de la création de textile, on va mettre des machines à coudre, on va mettre des, des femmes euh, qui ont des difficultés, parce qu'il euh, y a beaucoup de chantiers d'insertion qui sont plutôt des chantiers d'insertion hommes. Et je lui dis... Sans les aiguilles bohens, nous serions tous tout nus. Je ne sais pas pourquoi j'ai je... sorti ça. Et là, en fait, il me regarde et il explose de rire. Mais... Il est de rire. Il me dit Mais oui Mais oui Mais oui
1: Avant de vous lancer dans cet épisode de dingue, je voudrais vous parler de Femacom. C'est l'agence de communication que je gère depuis maintenant deux ans et qui offre trois services. Vous avez peut-être tenté l'aventure de la communication par vous-même avec plus ou moins de réussite. Vous avez peut-être tenté l'aventure de l'alternant ou de l'alternante en communication avec encore une fois plus ou moins de réussite. C'est là que Femacom intervient. Nous réalisons la stratégie, nous recrutons l'alternant si vous n'en avez pas et le pilotons afin de le rendre autonome sur les différents canaux de communication les plus pertinents pour votre entreprise. Que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, de la newsletter, du podcast, de la relation presse, etc. Cet alternant, on le gère en présentiel et à distance. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous souhaitez nous faire confiance et fermer les yeux sur votre communication et nous sommes donc présents toute l'année. Soit vous souhaitez un petit suivi de 3 mois et au bout de trois mois, voilà, votre alternant est euh, autonome et on s'en va. En plus, Femacom est certifié Calliope, donc ce service peut devenir une formation. Donc, vous pouvez bénéficier de subventions. Ça, c'est le service numéro 1. C'est un service que je qualifie de responsable de communication externalisé. Le service numéro 2, c'est un peu plus simple. C'est la création de votre podcast avec différentes formules, soit de A à Z, de la création jusqu'à la diffusion sur les différentes plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, etc. Soit on peut s'occuper juste du montage soit on peut faire juste du suivi. Le service numéro 3, c'est de la formation par des professionnels dans leur domaine pour faire monter en compétences Soit vous-même, soit vous-même, soit vos salariés. Alors aujourd'hui, nous avons un spécialiste, un expert en photo, en graphisme, en réseaux sociaux et en SEO. Donc si un de ces services vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a différents moyens de me contacter, que ce soit via qu'entrepreneur. Mais je vous invite surtout à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Vous tapez Axel Moulin, vous devriez me trouver assez facilement. Je vous souhaite un bel épisode. Donc on est parti on est, parti. On est parti. Une entrepreneuse comme toi, euh, et de toute façon tu me l'as dit, euh, c'est très sollicité. Donc je suis sûr que tu passes dans les micros euh, devant un micro très régulièrement. Je suis très confiant sur la qualité de ce podcast, de cet épisode. Euh, quand je vois ton profil, euh, je suis ravi. Et, et en fait, je voudrais même prévenir que c'est euh, limite euh, un privilège parce que tu m'as dit que tu en refusais beaucoup des, des, des épisodes de podcast, tu en avais peut-être, euh, tu avais des demandes toutes les semaines et que c'était vraiment un privilège limite de passer <rire> sur qu'entrepreneur, Donc c'est un privilège <rire> plus pour moi que pour toi. Donc je, je remercie, tu vois, là aujourd'hui on, euh, on est à Saint-Sulpice du RIL, c'est comme ça Sur RIL. Sur Ril. Euh, je, alors j'ai suivi le... <rire> je me suis un peu perdu, j'ai suivi le GPS, <rire> mais du coup on est euh, dans ta boîte, on est à Boin. Euh, ça, je, je tenais à le précisé, voilà, vous pourrez le voir sur les vidéos, vous pourrez le voir sur le site internet, euh, mais c'était une des conditions pour tourner cet épisode.
0: Oui, parce que venir sur Caen, j'y vais souvent, mais trouver un moment qualitatif et sur une plage horaire conséquente, c'était plus compliqué, donc merci beaucoup d'être venu <rire> jusqu'ici.
1: Et je comprends complètement. On m'a dit, Audrey, c'est très simple, c'est le genre de femme que tu as envie d'écouter, Oh. Et euh, j'ai noté, hein, j ai, j ai noté elle a une passion incroyable. Euh, et quand tu sors d'une discussion avec elle, tu revis.
0: Oh, bah dis donc, mais, alors, il faudra me dire qui a dit ça. Euh... <rire> Est-ce que tu
1: penses avoir <rire> ce pouvoir
0: voilà, je, Ce serait quand même très prétentieux de, de, de dire oui, oui bien sûr. sûr. Euh, <rire> J'inspire tout le monde. Euh, non, mais. Euh, en fait, je, je pense par contre être quelqu'un avec beaucoup de joie de vivre et je ne fais euh, que les choses par passion, mmh. que ce soit dans ma vie euh, pro comme perso. Donc, euh, si des gens le perçoivent et si ça les rebooste, euh, bah c'est super parce que le monde est très triste et il faut voir vraiment le verre à moitié plein constamment. Donc, euh, si j'y arrive... Euh, avec juste ma, ma joie de vivre et ma passion, c'est super. Ouais.
1: En tout cas, on est très, très très bien accueilli chez Boin, le petit café. Euh, il y avait même <rire> euh, des gâteaux. Euh, franchement, <rire> je, je vous recommande. Euh, au programme aujourd'hui, je propose de parler de toi, comme d'habitude. Hein, c'est la base de, de, de Qu'Entrepreneur, de parler de Boin, de son histoire, de ce que c'est aujourd'hui, de son avenir potentiellement, de ta vision de Boin, euh, de valeur, de communication de Femme et Challenge parce que qu'effectivement euh, euh, quand je t'ai contacté ça devait être en octobre, novembre et tu m'avais dit je préférais attendre décembre parce qu'il y aurait une nouvelle ligne à mon CV <rire> donc en fait cette nouvelle ligne c'est Femme et Challenge euh, puis on va parler un petit peu de tes méthodes de travail, de ton organisation. Et, et voilà. Est-ce que ça te va comme programme C'est parfait. Donc on commence avec la question la plus compliquée, qui es-tu Audrey
0: C'est vrai que c'est assez compliqué et ça peut être aussi très long <rire> comme réponse. <rire> Donc euh, eh bien, écoute, euh, on va commencer par euh, mon âge, Donc j'ai 37 ans, euh, je suis mariée avec euh, Fabien qui est aussi mon associé qui est euh, mon directeur commercial et financier et qui est le père de nos trois enfants. Donc, on a trois enfants, trois garçons qui ont 10, 7 et 6 ans, Léopold, Lazare et Léandre.
1: Là, euh... Ça suscite beaucoup de questions sur la gestion <rire> pro, parce que quand on voit comment es prise, comment on vous gérez un petit peu tout ça mais...
0: Et surtout, que je t'en parlerai après, mais je n'ai pas de famille dans la région. Ouais. Donc en fait, euh, nos proches familles sont à Caen, donc 1h30 d'ici. Ouais, ouais. Et on a fait le choix de ne pas avoir de nounou, euh, <rire> pour en fait rester euh, toujours euh, parents.
1: Pourquoi c'est ce... Pourquoi important de ne pas avoir de nounou
0: Parce qu'en fait, euh, je fais mes choix en tant que femme et chef d'entreprise. Donc la signature de l'entreprise, le, ça a été ma décision, ça a été celle de Fabien, mais ça n'a pas été celle des enfants. Ouais. Euh, pour autant, on a pris aussi la décision d'être parent. Et je n'ai pas fait des enfants parce que euh, je voulais avoir des enfants pour faire comme tout le monde. Je voulais avoir des enfants parce que c'était euh, important pour moi et puis euh, surtout euh, en faire des, des hommes bien. Donc euh, il était hors de question que d'une mes enfants subissent l'entreprise. Il faut qu'ils voient le travail comme une source d'épanouissement et pas comme quelque chose qui empêche euh, d'être heureux ou de partager des moments euh, tous ensemble, d'avoir une vraie vie de famille donc je voulais vraiment qu'ils aient aussi cette bonne vision de, de l'entreprise et puis, euh, et puis bah, ils ont besoin d'avoir euh, un papa et une maman qui, qui soit là pour eux parce que nos problématiques à eux, ils n'en ont rien à faire par mmh. contre eux, euh, euh, le copain qui les a embêtés dans la cour, euh, les nouvelles cartes Pokémon qui sont sorties ou... mmh. c'est beaucoup plus important et c'est leur monde ils <rire> ont besoin d'en parler avec nous ils ont besoin de la là tout simplement alors euh, j'ai plus l'impression d'être gendarme tous les jours <rire> que d'être la maman cool que je m'étais faite comme idée au moment de la maternité <rire> Mais bon, c'est le rôle de beaucoup de, de parents. Euh, voilà, donc en fait, on a fait le choix de ne pas avoir de, de nounou parce que si on a quelqu'un qui gère nos enfants à la sortie de l'école, je sais très bien comment ça se passe avec Fabien. On reste ici, on bosse, on repousse un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Mmh. Et puis en fait, on rentrerait tous les soirs. Il serait déjà couché... Euh, voilà. Donc moi, je, je, je dis non. En fait, euh, j'ai fait mes enfants pour pouvoir les élever, pour pouvoir m'en occuper. J'ai signé l'entreprise pour pouvoir m'en me, occuper aussi. Mais euh, il faut que j'ai un véritable équilibre euh, pour moi, mais aussi pour... Euh, pour...
1: Au final, tu ne dors pas beaucoup D'où l'énorme beaucoup... tasse de café que
0: <rire> Alors oui, c'est vrai. C'est un modèle américain euh, mmh. pour normalement mettre du café, mais je mets de l'eau à l'intérieur. Ah, ouais, <rire> <oui. rire> je trouve que j'ai déjà les dents trop jaunes. Alors du coup, je calme <rire> le café. <rire> Mais euh, oui, non, je dors très très peu, mais euh, voilà, je, je fais 3 quatre 4 insomnies semaine.
1: C'est des insomnies Oui,
0: ouais, ouais. donc euh, je dors très très peu, en fait mmh. j'ai le cerveau qui n'arrête jamais, mais ça fait 6 ans, donc euh, ça fait 6 ans que donc je Donc tu as, as l'habitude quoi J'ai l'habitude, c'est ça. <rire>
1: <rire> donc une petite famille, euh, euh, dans l'ordre chronologique en gros, euh, t'es parti d'où
0: alors je suis partie d'où par rapport à, à l'entreprise de, de par rapport
1: à en gros tes études. Aussi, Mes
0: études, ok. Non, parce mais, que sinon je peux commencer et, à la naissance, et, et, bah, et, non, là, mais là je suis très bavarde. Bon, hein. De toute façon,
1: t es, à la naissance, t'es né où Quand T'es quand, voilà. Es ouais. en Donc Exactement. en fait, on ne on peut, peut pas mieux justifier en fait, ton, ton intervention <rire> dans le podcast.
0: Et en plus, je suis née le 6 juin à 2h du matin à Caen. Donc euh, c'est vraiment non, un mais là... signe, euh, pour le débarquement quand même. Hein. <rire> Véridique à 2h00 à Caen. C'est ouf. <rire> j'ai vraiment débarqué. Donc euh, je, voilà, je suis née à Caen et puis après, euh, en fait, je suis toujours restée en Normandie. Hein. Euh, je suis partie à Montivilliers à côté du Havre. Après, on, est, on est arrivé à côté d'Alençon. Donc j'ai passé mes 5 ans à 17 ans euh, juste à côté d'Alençon, euh, Valframber et Radon. Mmh. Et à 17 ans, on est reparti sur Caen avec euh, mes parents. Donc j'ai passé mon bac à Caen. Je suis euh, donc à la fin de mon bac, je voulais ouvrir euh, un bar, ce qui aujourd'hui serait appelé presque un tiers-lieu, mais à l'époque on n'en parlait pas du tout. Donc, euh...
1: Ah, oui, donc euh, un petit côté fêtard aussi.
0: Alors, fêtard, en fait, c'est pas tant. Alors, j'adore danser. Oh, j'adore ouais. chanter, j'adore danser. Euh, par contre, par exemple, je bois très très peu d'alcool. Enfin, j'aime toujours oui. être maître de moi-même.
1: Ouais, moi, je fais partie de ceux qu peut s qui partent du principe qu'on peut s'amuser sans boire d'alcool. Exactement. Ouais,
0: voilà. ouais. Donc, moi, je bois un, un verre ou deux. Mais même en étant étudiante, hein, j'ai mmh. jamais. Euh, voilà, j'ai besoin de maîtriser les choses. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais par contre, j'adore faire la fête, ça c'est sûr. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de créer un lieu. Où euh, C'est ce, ce que je disais encore cette semaine, où en fait on pouvait nourrir l'esprit, euh, le corps et le cœur.
2: Mmh.
0: Et donc c'était vraiment un espace, j'avais imaginé, où on puisse bien manger, bien boire, euh, qu'il y ait des expositions, qu'il y ait des livres aussi empruntés, qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des spectacles de danse, qu'il y ait des débats littéraires. Euh, voilà, c'est un lieu vraiment très très ouvert. Mais mais mes parents ont refusé. Ah, c'est <rire> bah, J'avais 18 ans, euh, voilà, ouais. donc euh, ils m'ont dit non, tu continues tes études. Donc je suis partie en unité Gestion Entreprise d'Administration à Caen. Euh, je me suis dit quitte à, à ouvrir plus tard mon bar.
1: Oui, parce que là, au final, toi, tu avais un, un petit côté un peu rêveuse, un peu de culture. Étais, je oui, à fond sur la culture. culture Et là, oui. tu es partie sur l'entreprise. Donc tu vois, c'est. Alors c'est pas forcément antinomique mais pour autant on aurait pu se dire elle va faire des études dans un truc qui était plus proche de ce rêve de jeunesse
0: non, bah non parce qu'en fait pour moi euh, il fallait d'abord que, que je sache en fait comment gérer une entreprise ouais. et que ce soit une fabrication euh, un bar ou même un musée mmh. ou enfin, en fait finalement ça reste de la gestion mmh. il faut, euh, on peut en fait s'amuser ou ou en fait avoir ce côté euh, très très ouvert très festif mais il faut beaucoup de rigueur en fait mmh. pour que ça fonctionne donc c'est pour ça que je suis partie en IUT gestion entreprise administration okay. en me disant au moins j'aurai toutes les bases, la compta, le marketing, ouais. la finance, etc. pour que vraiment mon projet ne soit pas justement un projet utopique mm. mais qu'on soit vraiment dans une construction en fait, d'un projet à long terme et d'une véritable entreprise.
2: Ouais.
0: Donc je suis partie en IUT G20 en me disant hey, ils vont me laisser tranquille avec un Bac plus 2, <rire> je pourrais ensuite euh, faire vos tu projets. Voulais,
1: tu voulais le minimum
0: Je voulais bah, faire plaisir à mes parents ouais. et puis, et puis après, voilà... Euh, après Bac plus 2, voilà, faire ça. mon projet.
1: Donc c'est en GEA que tu as rencontré du coup euh, Fabien Perrier Oui. Ok, je, je le mentionne comme ça, il sera content, <rire> je sais qu'il va écouter dans la voiture, il va dire « Ah ouais, trop bien ouais. !» <rire> Il faut parler de moi Voilà, Fabien, <rire> Fabien, boîte.fr, cabinet de transaction d'entreprise sur Caen. Voilà. Merci les gars <rire>
0: Oui, bah, du coup, on était ensemble exactement euh, à GEA d'ailleurs c'était un, un truc incroyable parce qu'on avait une, une promo, on était tous amis. Et donc, on sortait tous ensemble, toute la classe. C'est vrai. C'était incroyable. Et encore aujourd'hui, euh, j'en en retrouve plein euh, dans plein de fonctions différentes sur quand. Alors, et, on parle. Autour. Donc
1: ça, c'est GEA, c'est l'université. Hein. Oui. c'est pas une école ou quoi que ce soit. C'était à l'université. Les promos, elles sont de combien là-bas à ce moment-là
0: On était 25, 28, ouais, voilà, quelque chose comme une ça. c'était une classe. Ouais, c'est
1: Ok, c'est normal. C'est pas, c'est pas comme Stabs où tu te retrouves à non, 400. Pas... Ouais, oui, okay. Non, non, non okay. on, était,
0: on était 25, mais, mais on était quand même tous vraiment. Euh, c'était, euh, c'était fou cette ambiance ouais. hein, qu'on avait tous à travailler. D'ailleurs, on a tous, il euh, y en a beaucoup, qui voilà, ont des super carrières. Euh...
1: j'ai l'impression que ça s'entendait aussi bien que la Starac qui vient de se terminer <rire> ils, tous, ils étaient tous copains, il n'y avait pas d'embrouille rien du tout, c'était beau, belle aventure
0: bah écoute, je te passerai le nom de tous ceux qui ont la promo et tu leur demanderas, je suis sûr qu'on a tous le même non, ressenti
1: j'en doute pas mais Fabien m'a dit la même chose
0: oui, bah tu vois mais euh, voilà, donc du coup, bah, on a fait... Euh, donc, j'ai fait le, le TGVA, donc euh, voilà, donc super, super sympa. Je passe donc la première année euh, très, très bien. Deuxième année, j'arrive et euh, le premier jour de la rentrée, je tombe folle amoureuse d'un redoublant. Donc, je ne l'avais pas vu, en fait, je ne le connaissais pas. Il mmh. était en deuxième année. Les premières années, on ne connaissait pas trop la deuxième année et je tombe folle amoureuse de lui. Et, euh, et je me souviens du premier jour de la rentrée. Mes copines me disent, euh, en rigolant, elles me disent, euh, Audrey... Euh, on n'a plus rien à mater, entre guillemets. On les, on, tous, les, tous les gars, on les connaît, tous ces tous, tous nos, nos copains. Mmh. Et en fait, je dis, non, moi, j'ai trouvé. Mmh. <rire> et je regardais celui-là, la 3 trois, trois rangs en dessous, dans l'amphi. Euh, euh, on veut le nom et le prénom. Et en fait, je l'ai voyais que le dos, et un tout petit peu comme ça, sur le côté. <rire> voilà. et, euh, et je suis tombée amoureuse de lui. Et je, et je me souviens de me dire à mes copines, vous voyez, lui, là Lui, je l'épouse. <rire> et, euh, et elle me dit, mais n'importe quoi. Enfin, Audrey, fin, je suis assez... Euh, Comment dire, euh, un peu exubérante. Mmh, mmh, mmh. Et elle me dit, mais n'importe quoi. Et, voilà. Et sauf que trois ans après, on s'est vraiment mariés. Mmh. Et donc, le jour du mariage, je dis, vous voyez, tout ça pour un Paris. Tout ça même. pour un Paris, <rire> c'est exactement ce que j'avais dit. Quand même, j'ai très très droit pour un Paris. Mais voilà. donc, Et donc, du donc, coup, le Paris, il est censé durer jusqu'à quand <rire> ah, pour Ça fait 18 ans. Hein, euh... <rire> J'espère que tu gagnes beaucoup à la fin. Oui, j'y gagne, mmh. forcément. Mais euh, voilà, donc c'était Fabien, mon mari. Donc, mmh. pas Fabien Desperrier, mais ouais. mon mari, Fabien Régnier. Euh, que j'ai rencontré. Et euh, Fabien, lui, voulait continuer ses études oui. après l'UTGEA. Euh, alors, il était prêt à me, partir, à me suivre dans l'aventure euh, du bar, euh, voilà. Mais voilà, il voulait quand même continuer ses études. Euh, C'était plus important pour, pour lui. Donc, je me dis, si moi je pars dans la vie active et si lui il continue, il y aura un, vraiment un trop gros décalage. Oui. Donc, je continue mes études et je pars en événementiel. Du quitte maintenant, je pense, pouvoir avoir une base plutôt solide pour débuter une entreprise. Et puis maintenant, on va partir dans la gestion de projet. Vraiment, on est vraiment dans le côté très organisationnel oui, avant mm, d'avoir une fête. Je
1: ne sais pas si tu avais, avais cette réflexion à ce moment-là. Ah oui, oui, c'est oui. Ah ouais, c'est beau. Oui, oui, ouais. beau parce que beaucoup beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont.
0: Ah, ce qui est terrible d'ailleurs, mais ça, c'est ouais. encore un autre sujet. Ouais, ouais, ouais. <rire> enfin, enfin, Moi, ça me désespère. Parce mm. que moi, j'ai toujours eu envie de faire 15 métiers. Hein. C'est... Ouais. Je n'ai jamais eu le syndrome de je ne sais pas ce que je veux faire. Hein. Ouais. C'est ouais, ça. Qu'est-ce que je vais faire de <rire> <rire> Parmi la liste. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc voilà. Donc, je suis partie en événementiel. Donc, euh, on voulait vivre ensemble avec Fabien parce que c'était extrêmement fusionnel. On voulait vivre ensemble. Et on, on avait postulé dans cinq villes, sachant qu'on voulait principalement euh, Angers ou Lille. Okay. Et moi, j'ai été prise partout à Lille, et lui partout, sauf à Angers. Et donc on, on s'est dit bah mince, qu'est-ce qu'on fait et on a décidé de donner la priorité à nos études à ce moment-là. Mmh. De se dire, bah, voilà, on verra aussi si ça fonctionne entre nous. Donc lui, est resté faire ses études à Caen. Et moi, je suis partie à Angers, à l'Estua, qui est une école d'événementiel, publique et semi, avec un petit côté un peu privé quand même. Qui existe toujours. Qui, ex qui existe toujours et qui est très, très connue dans le monde de l'événementiel okay. et du tourisme d'affaires. Vraiment, c'est une référence, euh, c'est une très belle école. Donc je suis partie à l'événementiel, enfin dans, dans l'événementiel, j'étais je pense la seule personne de ma promo à ne pas vouloir travailler en agence événementielle parce que je le faisais vraiment avec ce côté euh, ROI dans une entreprise donc je, je n'ai voulu faire des stages que dans des services événementiels d'entreprise pour vraiment savoir si mes actions avaient mmh. euh, une utilité finalement et pas passer d'un sujet à un autre comme ça euh, voilà. donc ce qui était déjà très atypique euh, ouais. à l'époque ouais. Il y avait une petite faille dans, dans le parcours euh, dans le parcours et <rire> bref j'ai pu partir en fait en Erasmus pendant six mois oh, en C'est pas une faille. pas une faille. Si parce qu'en fait j'étais pas obligée d'avoir mon, mon, mon diplôme là-bas. Ok. C'est à dire que je enfin voilà il y avait. J'avais validé mes modules en France, je pouvais quand même partir en Erasmus et j'avais aucune obligation d'avoir euh, mon diplôme. Okay. Ce qui fait que je suis partie sans aucune pression ni quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, J'aurais pu très bien décider de faire pendant six mois la fête ouais, en Irlande du Nord. Euh, bon, finalement, j'ai quand même mon diplôme là-bas. <rire> donc je suis partie en Irlande du Nord. Et puis, euh, voilà, quand je suis revenue en France, j'ai fait donc en décalé. Mon stage de fin d'année, okay. je l'ai fait dans une euh, succursale BNP Paribas à Paris, okay. à Arval, de la location longue durée de voiture, j'ai dans mon service communication externe. Et, euh, et tout se passait très très bien, j'ai vraiment été bien formée, j'aurais pu euh, voilà, en fait, continuer. Mais euh, le, euh, le hasard a fait que mon père était chef d'entreprise dans l'ordre et me parle, enfin euh, un jour il invite plutôt à, à un de ses confrères à, à dîner à la maison qui me connaît depuis toute petite, et puis, bah, la question classique qu'on pose aux gens, « Alors toi, euh, la petite Audrey, qu'est-ce que tu deviens ?» Bon, bah je réponds, bah « Ben voilà, j'ai fait l'estua » en disant qu'il va me laisser tranquille parce qu'il bah, ne sait pas du tout ce que c'est. Ouais. <rire> et puis là, il me dit, « Ah, t'as fait l'estua ?» Il connaît. Oui, bah, cette semaine, j'ai rencontré un chef d'entreprise euh, qui veut ouvrir un musée et qui ne veut embaucher que quelqu'un qui a fait l'estua. Ouais. Donc, OK, c'est marrant, tiens, parce que c'est vrai que c'est pas forcément connu euh, dans hors événementiel. c'est pas extrêmement connu. Donc, euh, d'accord, voilà. Puis, il me dit, oh, c'est vraiment, c'est fou, ça. Euh, il veut monter un musée. Et j'écoute pas du tout parce que je ne voulais pas du tout travailler dans l'univers muséal. Donc, je ouais. j'écoute pas, pas plus que ça. Et mon père me rappelle la semaine d'après. Il me dit, tu sais, le fameux projet euh, dont on t'en parlait, euh, apparemment, ça va être vraiment chouette. Tu devrais aller voir. Je dis mais non, je veux pas travailler dans un musée dans l'ordre, enfin c'est hors de question. Enfin,
1: avais pas encore, euh, il n'avait pas bien storytellé euh, l'entreprise. Pas du tout, du tout, ouais. du
0: tout. Et puis moi, euh, vraiment, même Paris, c'était trop petit pour moi. Hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'était New York. Ah le... oui, d'accord. Euh, <rire> Paris, c'était déjà trop court, enfin mmh. trop petite cour de jeu. Hein. <rire> Donc, voilà, j'étais vraiment le cliché de, de, de la Dana qui voulait partir euh, voir le monde et euh, avec Fabien toujours. Et, euh, et voilà, donc, il me dit, non, non, mais vraiment, Audrey, écoute, euh, va voir. Et je ne sais pas pourquoi. Il me dit, toi, qui veux toujours être styliste étant petite, il fabrique des aiguilles à coudre et il paraît qu'ils ont même une roue hydraulique. Je... je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais... <rire> Et en l'occurrence, je me dis, tiens, c'est marrant ça, ah une bon roue hydraulique. Ah, J'aurais fait, OK. Bah, oui, mais du coup, ça, je ne sais pas pourquoi, je, alors, je suis très, très curieuse. En fait, tout m'intéresse la vie. Et
1: du coup, tu es restée bloquée là-dessus et en fait, tu es venu juste pour voir la roue hydraulique.
0: Bah, je me suis tiré des aiguilles à coudre à une roue hydraulique. Mmh. Enfin, en pitch de, de film, ce n'est pas, pas le truc où on se dit, waouh, super, j'y vais. Et, et je ne sais pas pourquoi, en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et ça, ça a éveillé en moi de la curiosité. Très euh, de façon très pragmatique, j'avais trop de RTT. <rire> donc je me dis, bon, allez, je vais, je vais aller voir. C'est à 1h40 de, de route de Paris pour venir ici, enfin euh, de porte à porte, et puis, euh, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc euh, j'appelle le président d'entreprise l'entreprise, bon, hein. donc voilà, monsieur Vrac, je l'appelle. Et lui, en fait, attendait mon appel. On lui avait parlé de moi en parallèle. Donc voilà, il attendait mon appel. Bon, moi, j'y vais, mais vraiment pas du tout en mode recrutement. Mmh. Il me dit au téléphone apportez moi votre CV. Bon, eh bon, ok, je vais le faire, mais je, je venais vraiment pas pour le je poste. Je vais t'en faire
2: un vite fait.
1: <rire> voilà.
0: et, euh, et donc je, je voilà, on, on, on pose une journée. Donc j'arrive, c'était, je crois que c'était en février, et euh, on avait un magnifique ciel bleu, mais les, les ciels d'hiver. Enfin moi c'est mes ciels préférés, des ciels avec moi un bleu glacial.
1: Ouais, pas comme aujourd'hui quoi. <rire> <rire>
0: chut, chut, ils sont pas censés savoir ce qu'il <rire> pleut aujourd'hui. <rire> à chaque fois je dis à tout le monde qu'il y a un microclimat oh <rire> <Donc>, euh... <rire> mais du coup il y avait un ciel bleu incroyable par un nuage et cette luminosité, le soleil qui, mm. qui, qui, voilà, qui, qui tape en fait sur la façade de l'entreprise et on a une façade complètement euh, incroyable côté euh, rivière, j'arrive par le haut et je, je vois ça et je tombe en fait en amour des bâtiments
1: le storytelling il était fait il n'y avait plus besoin ah c'était réglé
0: et dans ma tête je me dis genre je continue avec ma petite voiture je, voilà ma petite taxo à l'époque je descends en fait la route et puis je me dis non mais faut que j'emmène Fabien voir cet endroit c'est incroyable mmh. on a une usine nichée en plein cœur d'une vallée euh, on a presque l'impression que c'est un joyau qu'on découvre et que, mmh, mmh. et que je suis la première à l'avoir découvert, absolument pas hein, bien sûr mais, <rire> mais voilà j'avais ce sentiment donc, euh, donc je, je, je tombe en admiration pour les bâtiments j'arrive, je rencontre donc, euh, donc monsieur Vrac et euh, au fur et à mesure de la conversation je me rends compte que c'est pas du tout un musée en fait, qui veut ouvrir, c'est vraiment un parcours de, de visite d'une entreprise ouais. ce qui est totalement différent mmh. et donc finalement euh, je vois le projet
1: oui, parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu fais le tour de l'entreprise, euh, les collaborateurs sont en train de travailler, même pendant les visites. Exactement. Okay, bah voilà, ça. Le un petit peu à l'image de, des parapluies de Cherbourg.
0: Alors, les parapluies de Cherbourg, c'est derrière une vitrine. Oui, voilà. oui, oui. Nous, en fait, vous êtes vraiment à l'intérieur des, ouais. des, 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 des bâtiments, des ateliers, et il n'y a aucune vitrine. Okay. Ce qui fait qu'on enfin, peut converser comme ça, poser des questions. C'est très particulier, ouais. mais c'est une véritable expérience Une expérience, oui,
1: un peu plus, oui, exactement.
0: Exactement. Et donc voilà, donc je vois en fait ce fameux projet, je me dis mais c'est pas du tout un musée, on est vraiment sur une visite d'entreprise et je comprends surtout qu'il y a tout à faire. Mmh. Donc, euh, je me dis, mais c'est fou ce projet, euh, c'est magnifique. Et je m'entends extrêmement bien en fait, avec le PDG. On a presque un coup de foudre professionnel. C'est un ping-pong ping d'échange d'idées comme ça pendant toute la visite. Ça dure trois heures, en fait, euh, où on visite l'entreprise. Dès que je pose une question, lui, ça te fait rire, parce qu'en fait, c'est exactement ses réflexions qu'il a aussi. Enfin, on, on se rend compte en fait, que, ça que ça matche entre nous. Et euh, Donc, j'ai 25 ans. Et... Oui, 24, 24 25 et, euh, et je pars, en fait, euh, pars d'ici et je me dis « mais c'est fait pour moi, mmh. enfin, je, il faut que je l'aie, enfin je le sens, il faut que je l'aie ce, ce poste ». Et lui se dit la même chose de son côté. Entre temps, on a mis une, un, an, euh, oui, un an et demi avant d'avoir les signatures, puisque c'est un partenariat public-privé avec euh, la communauté de communes du Pays de l'Aigle, donc le temps d'avoir toutes les signatures, etc., etc., je, je prenais, j'avais l'impression d'être très euh, subtile, mais apparemment pas du tout. Il m'avait grillé <rire> depuis très longtemps. Mais j'envoyais régulièrement des petits messages pour savoir comment ça allait, féliciter ouais, ouais. de ce que j'avais vu dans la presse, etc. Et puis un jour, je me dis Bon, allez, j'appelle parce que là, j'attends, j'attends, mais il n'y a rien. Et puis je ne savais pas si officiellement j'avais le poste ou pas. Ouais, on ouais. attendait juste euh, voilà, que ça se passe.
1: Ça se trouve, il avait vu d'autres candidatures bah, et
0: tout. Exactement, c'est ce que je me suis dit, <rire> hein, on ne sait pas. Et puis en fait, je, je l'appelle. Et là, il me dit Vous n'allez pas à me croire, je sors à l'instant de la dernière signature à la CDC. Euh, bah écoutez, dans trois mois, vous êtes là.
1: En gros, tu as, as un don quand même. Je ne sais pas si c'est celui d'élever les conversations et de ce que je disais tout à l'heure, <rire> mais en tout cas, c'est celui d'arriver au bon moment. Ah oui. <rire> et,
0: et, et quand ce n'est pas le bon moment, par contre, je prends toujours la décision d'arrêter les choses. C'est-à-dire ouais. que ça m'est déjà arrivé que les pannes pan ne soient pas alignés. Mmh. Donc Le projet de rachat, quand on en parlera, euh, c'était ça la première fois. Euh, si c'est si ce n'est pas aligné, mm. trop, trop compliqué, mais pas dans le sens euh, j'ai peur de l'adversité, c'est juste que je me dis si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Mm. Et je crois beaucoup au destin, en fait. Si c'est pour toi, ça va arriver. Mm. Il voilà. faut, faut le pousser un petit peu. Voilà, mais ça va, ça va arriver.
1: De tes karma à fond. Quoi.
0: Oui, on peut dire ça ouais. comme ça. Je ne me, je me serais pas définie comme ça, <rire> mais voilà, je pense que dans la vie, en fait, euh, euh, si tu sais sais en fait, saisir les opportunités et si tu es ouverte. Aussi à l'autre, mmh. avec un grand A et un grand A. Mmh. Euh, finalement, en fait, ça, les opportunités, elles arrivent, il faut les saisir. Voilà.
1: Et ouais, trois, trois mois après, tu te retrouves dans, dans la boîte, tu commences oui. à lancer tes projets. Exactement. Comme, comment ça se passe
2: Donc,
0: euh, bah, en fait, j'arrive. Euh, je me souviens quand même que euh, j'étais un peu euh, vu comme l'œil de Moscou <rire> par tous les collaborateurs de l'entreprise. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment une vraie complicité en fait, professionnelle avec, euh, avec le PDG de l'entreprise.
1: Puis jeune aussi. Très jeune. Il, il avait quel âge, lui
0: euh, à l'époque, bah, il avait 60 ans déjà, je pense, ouais. quelque chose comme ça, okay. ouais, voilà, une soixantaine d'années, oui. Et, euh, et donc, voilà, donc je suis arrivée et on s'est rendu compte que dans l'entreprise, euh, j'ai tout fait de B à Z. Voilà, je ne suis pas arrivée au financement, hein, parce que les financements ouais. étaient ouais. Donc vus avant, mais après, il euh, y avait tout à faire. Donc, le suivi de chantier, euh, voilà, même, euh, et puis, avait été oublié toute la scénographie, l'écriture des panneaux ouais. de la partie ouais. muséale euh, qui suit en fait,
1: l'atelier de production. Est-ce que ça a forcé un réaménagement euh,
0: Oui, on a eu un petit jeu de chaises musicales en de travail, en etc., oui. Voilà, donc l'entreprise avait investi en fait, pour pouvoir euh, réaménager une, euh, un autre bâtiment, mmh. pour pouvoir décaler un, un atelier et pouvoir avoir un vrai parcours de visite mmh. fluide mmh. et ouais. surtout euh, compréhensible ouais. là, par, par le grand public. Et, et pas gênant pour, euh,
1: pour, euh, pour, les, pour les collaborateurs.
0: Quoi. Et oui, c'est ça. Et puis, puis surtout, voilà, il fallait que les étapes soient les unes derrière les autres. Mmh. Parce que quand on a une entreprise ancestrale, le Borin, ça a 190 ans. Ah, je crois que
1: c'était 150. Tu 190. Vois, plus proche des 200. Ouais.
0: Exactement. Ouais. 190. Cette année, ça avait 180 191. Euh, et donc, on avait les, les, les ateliers qui étaient un peu disséminés partout dans, dans tous les bâtiments de l'entreprise. Mmh. Il n'y avait pas de logique, euh, on va dire, géographique euh, voilà, d'implantation des, des ateliers euh, à la suite des unes et des autres. Donc, il a vraiment fallu tout remettre à plat. Et puis, euh, c'était presque, euh, presque ubuesque, mais personne s'était posé la question de vraiment comment fabriquer une aiguille. Ouais. Tout, tout était fait par automatisme, par, euh, par transmission orale, euh, par habitude. Mais il n'y avait pas de process écrit de se dire voilà, de, de, de ma bobine de fil jusqu'à mon aiguille finie, mm. comment je produis une aiguille Oui,
1: puisqu'en plus, là, c'était obligatoire. Dans un musée, tu as toujours ça.
0: Bah oui. oui, donc, comme voilà, donc mon arrivée a permis en fait, de remettre à plat en fait, euh, certains process, en tout cas de l'écrire, de le documenter mm. euh, et de s'en servir après de façon... Euh, et puis aussi vulgariser un discours très technique, parce que pour fabriquer une aiguille, c'est 27 étapes et deux mois de production. Donc c'est extrêmement compliqué. Euh, c'est des, des termes très très particuliers, donc il fallait vulgariser pour que ce soit compréhensible mmh. auprès de mmh. tout le monde. Euh, toute la partie écriture des panneaux donc avait été oubliée, donc il a fallu en fait faire toutes les recherches historiques écrire des panneaux avec euh, un langage aussi euh, adapté en fait, à un univers muséographique. Euh, et comme j'ai beaucoup de caractère, parfois ça, <rire> ça frite un petit peu parce que bah, je savais ce que je voulais dire, ce que je voulais défendre. Et puis bah, euh, j'étais en face de, grand de grandes personnes de l'univers muséal en face de moi. Mais finalement, on a fait une belle collaboration au final. Mmh. Mais voilà j'ai du caractère, ils en avaient aussi. Donc, euh, et on avait vraiment à cœur de fournir un, un, un travail vraiment parfait en fait, au grand public. Et, euh, et c'est le résultat qui compte parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 10 000 visiteurs qui viennent chaque année depuis ouais. 2014 visiter. Et c'est un énorme succès euh, terme que, en termes qualitatif. Ça fait. a marché tout de suite Ça a marché tout de suite. Alors Il y a eu pas mal de presse quand on a ouvert en mars 2014. Ouais. Euh, tout, était, tout était organisé, enfin, voilà, la boutique, le site internet, toute la, toute la com, etc. Donc ça, c'était des choses que je maîtrisais bien et que j'adorais faire. Oui, donc, et suite,
1: euh... en plus, tu avais fait un petit peu de format, déjà par l'événementiel, et puis oui. ton passage sur la communication externe. De... Exactement de je sais plus quelle loi tu m'as dit. Euh, Arval Arval c'est
0: ça Arval et puis bah, voilà même en Géva on travaillait aussi pas mal le marketing ouais. et puis euh, personnellement j'aime vraiment la communication de marketing donc mm. euh, c'est des choses qui me plaisent et sur lesquelles je suis plutôt à l'aise okay. donc, euh, voilà. donc ça, donc, ça s'est ouvert en, fait, en mars 2014 comme euh, il y a eu du retard en fait sur les travaux parce que le, dans le BTP souvent les chantiers prennent un petit peu de retard j'en ai, ai profité pour caler ma première grossesse <rire> donc euh, voilà donc on a eu Léopold ce qui était très bien parce que ça a arrangé tout le monde il y avait du retard sur le chantier euh, plutôt que de me payer euh, de me payer par rien faire mais en mm. tout cas euh, en prenant mon temps bah voilà oui on okay. a fait un bébé Allez, hop. <rire> toujours tu sais toujours très efficace et on optimise Timing. <rire> donc voilà ouais. donc ça c'est ça c'est mon ça c'est ouvert et puis euh, bah, une fois que c'est rodé une fois que c'est parti euh, euh, je t'avoue que moi je commence un petit peu à m'embêter donc euh, voilà et euh, le PDG de l'entreprise m'appelle un jour dans son bureau et me dit, Bon, Baudré, bah euh, dans 10 minutes, vous rencontrez mon successeur. Je vais partir en retraite. Je pense que c'est bon moment. Il y a des chantiers à mener dans l'entreprise. Ce n'est pas moi, à mon âge, euh, qui vais devoir réinvestir en fait, sur tous ces chantiers, notamment de, 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 de communication, de marketing de l'entreprise, etc. Donc, je préfère passer la main à quelqu'un qui, euh, qui, en fait, euh, aura la... Enfin, l'agnac, entre guillemets, c'est pas qu'il l'avait pas, mais voilà, il pensait que c'était vraiment le bon mmh. moment pour lui partir, et puis de mettre 109 en fait, dans l'entreprise. Et là, il y
1: a eu un... une montée d'émotion. Tu dis, pourquoi c'est pas moi
0: Eh bah, bien, <rire> bah non, pas du tout. Non, pas bah, du que, tout. Parce qu'en fait, je ne pensais pas... Euh, je pensais pas être capable, en fait, de reprendre ouais, l'entreprise. Ouais. Vraiment, je... le syndrome de l'imposteur est, est très présent chez moi. Mmh, ouais. Très, très présent. Et, euh, et donc, voilà, donc, je rencontre cette fameuse personne. Clairement, moi, j'avais euh, aucun problème, en fait. Si je regardais simplement mon... Mon nombril, euh, mon poste n'était pas menacé puisqu'il fallait que j'ai... Enfin, j'avais carte blanche pour pouvoir en faire un Disneyland. Euh, <rire> et voilà, il fallait que ça, ça crache euh, du visiteur, ça crache de l'argent, D'ailleurs,
1: qui sont les visiteurs
0: Les visiteurs d'ici Ouais. Alors, c'est beaucoup de groupes. Alors, euh, groupes, euh, okay. groupes créatifs, évidemment. Ouais. Euh, donc, broderie, couture, patchwork, etc. Ouais. On a beaucoup de groupes de randonneurs. Euh, ouais. Beaucoup de groupes.
1: Parce que là, on est sur un GR ou un truc comme ça
0: non, on a, on a pas mal de, non, mais on a beaucoup de beaux circuits de randonnée okay. aux alentours. On a okay. maintenant aussi une voie verte qui vient okay. d'ouvrir, qui, okay. qui est chouette. Donc, on a beaucoup de groupes de randonneurs, beaucoup de groupes, de tout, plein d'associations. Plein ouais. Parce qu'en fait, ici, on est sur un, finalement une visite adaptée aux hommes comme aux femmes, ouais. euh, aux enfants aussi, avec vraiment tout ce côté mécanique et toute l'histoire qui est passionnante derrière, avec un énorme musée et puis surtout des expos temporaires de haut niveau.
2: Mm -hmm
0: donc euh, voilà on a vraiment des groupes euh, très 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 divers euh, de plus en plus de familles hein, qui viennent aussi euh, qui on a euh, voilà c'est vraiment très très euh, okay. on n'a pas une strate en fait spécifique ouais. vraiment voilà c'est juste on a beaucoup de personnes qui se disent oh c'est un musée de la couture pas du tout mais pas du tout du tout donc une fois qu'on leur explique euh, absolument pas c'est une visite d'entreprise et que les hommes comme les femmes ils trouvent genre largement leur compte mmh. Euh, ça, ça, ça se passe super bien mais c'est vrai qu'on a plutôt des barrières à l'entrée euh, sur, sur l'image qu'ils se font en fait de l'industrie les gens soit de la couture soit de l'industrie c'est très drôle en fait c'est vraiment soit c'est germinal soit c'est de la haute couture mais il, il, enfin, personne n'imagine en fait la, la puissance et l'intérêt du parcours de visite. Ouais. Par contre, une fois qu'ils l'ont visité, alors là, ils nous ramènent plein de gens, parce qu'ils sont, ils sont <rire> très convaincus. Ah,
1: C'était trop bien. En ah gros, bah, ça, systématiquement, l'expérience est tellement bonne. Exactement. Que, okay, vous bah êtes recommandé, c'est à... comme ça. Ouais, le le
0: bouche-à-oreille, ouais. c'est plus de 50% de notre visitorat. Ok. Ce qui est beaucoup. Hein.
1: Et du coup, le reste
0: C'est les brochures, c'est euh, la presse. Euh, ok. C'est les podcasts. Euh... Oui, exactement. <rire> On va faire un petit code de réduction pour voir si ça fonctionne.
1: <rire> ah, très bien, très bien. Bien sûr, il faut, faut te laisser. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc je ne sais plus où j'en étais parce que du coup on est parti euh, sur les visites. Là, on était sur les visites oui, et l'arrivée la, du,
1: du, du repreneur potentiel.
0: Et donc le, le, donc voilà, donc le repreneur, en fait, euh, moi, j'étais pas du tout, euh, on va dire inquiète si je regardais euh, ce côté euh, économique de mon poste. Mmh. Mais euh, par contre, il n'avait pas du tout compris euh, l'âme de l'entreprise. Il n'avait pas du tout compris ce qu'on faisait ici. Et surtout, ça se passe très très mal en fait avec euh, les autres cadres de direction de l'entreprise, okay. hein, qui disent en gros euh, si c'est lui, non pas. Et euh, Alors c'est pas un délit de, de, de sale gueule ou quoi que ce soit. Ouais n'est hein, ouais. pas ça du tout. C'est qu'on est très très. En fait ici on est très attaché à notre entreprise. Les gens qui travaillent ici, tous les collaborateurs sont vraiment fans de l'entreprise, mais pas fans forcément des produits, mais c'est ils sont vraiment attachés. En fait à l'entreprise, ils aiment beau. Hein. Et, et donc quand on sent en fait qu'il y a un danger, parce que parce que le sens profond qu'on donne à l'entreprise va en être modifié. Ils ne sont pas, ils sont pas euh, réticents au changement, même si ça fait peur. Je l'ai vécu plein de fois parce que moi, le changement ne me fait pas peur et, et parfois j'y vais être trop vite pour mmh. les gens. Donc je sais que ça peut faire vraiment peur, mais euh, c'était vraiment le sens profond en fait, de donner à l'entreprise. On savait que ça n'allait plus du tout être la même chose. Ouais. Et donc en fait, finalement, ils ont pris peur et ils se sont dit euh, « Nous, on ne veut pas voir la gringolade.
1: » C'était quoi s'il avait une image de quoi comme chez l'entreprise
0: non, mais c'est parce qu'en fait, nous, on est positionné sur de la qualité. On ne fait pas de la quantité. OK, c'est ce que j'allais dire. Et lui, allait
1: faire de la production en masse. Oui,
0: c'est plus ce qu'on peut très bien entendre. Je veux dire, il y a des entreprises pour lesquelles ça marche super bien. Exactement. Mais on n'est que cinq fabricants au monde à fabriquer des aiguilles à coudre. Et vraiment, on a l'impression comme ça que je fabule. Mais tous les consultants qui sont venus bosser en me disant... J'en ai vu plein, les entreprises. Mmh. À chaque fois, ils se plantent en fait, quand ils viennent bosser ici parce que euh, c'est extrêmement particulier de fabriquer des aiguilles à coudre et l'univers de la mercerie est très, très particulier. On ne peut pas se dire, euh, bah, je vais vendre que les bestes parce qu'en fait, euh, les meilleurs produits en mercerie, ils se vendent, mais c'est parce qu'en fait, vous avez une, une offre très large et vous avez ce qu'on va appeler vulgairement des nanars. Mmh. Vous, en, vous en vendez peut-être cinq dans l'année, mais c'est parce que vous vendez ces nanars-là que finalement votre marque est reconnue mmh. comme la marque la plus qualitative et la plus euh, la plus euh, la plus importante en fait sur le secteur de marché et parce que vous parlez à tout le monde.
1: C'est quoi une aiguille de qualité?
0: Une aiguille, de, ah, une aiguille de qualité. Voilà. Je vais prendre casquette commerciale. Voilà. Le petit speech, là, on le... Donc, une aiguille de qualité, c'est une aiguille qui est parfaitement polie sur tout son corps, pour rentrer parfaitement dans, le, dans ouais. les tissus. Qui ne va pas accrocher, coucher. quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Qu'elle soit parfaitement polie, surtout à l'intérieur du chat, pour ne pas couper le fil quand on travaille avec.
1: À l'intérieur du
0: chat. Le chat, c'est le trou.
1: C'est là où tu mets, tu mets ton fil, quoi. ok, voilà.
0: okay. c'est H-A-S. Ouais. Je précise. Ah. Et donc, quand on met son, son fil, c'est faut vraiment travailler et que ça, 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 ne, ça ne se coupe pas. Okay. Une mauvaise qualité d'aiguille, ça coupe le fil.
2: Okay.
0: D'accord Donc, euh, du coup à chaque fois, refaire des nœuds ou enlever, etc., c'est une galère pas possible. Donc, il faut que ça soit parfaitement poli à l'intérieur du chat. Mm. Il faut que, votre, euh, que la pointe soit parfaitement pointue. Mm. Donc, euh, vraiment, euh, voilà, un meulage parfait de la pointe pour rentrer dans les tissus sans les, sans les casser, mais vraiment en, en les écartant, en et... fait, finalement, en passant. Ouais. Voilà.
1: Et que ça tienne dans le temps.
0: Et alors, ça tient dans le temps, mais plus on va utiliser une aiguille, plus elle va s'émousser, il faudra ouais, la changer. Oui, c'est comme, comme un couteau. Quoi. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Et sauf qu'on ne peut pas les, les réaffûter. Ah, là, bah, tiens, c'était la question suivante. Non, là, ça ne se réaffûte
1: pas. Okay, voilà. bon.
0: Donc, euh, voilà, quand c'est émoussé, c'est émoussé, on ne peut pas retravailler dessus, sachant qu'en plus, elles sont nickelées pour, une, pour, pour les protéger de la rouille. Mm. Donc, on ne peut pas en plus euh, les remeler derrière, ce serait trop dangereux pour la santé. Donc, il faut voilà, Ok. C'est une fois que le nickel est posé, on n'y touche plus. Ok. Voilà. Et, euh, et puis bah il faut aussi que l'aiguille soit en fonction de l'ouvrage le, de sur lequel on va travailler il faut qu'elle soit suffisamment souple qu'elle puisse en fait avoir aussi un point de rupture
2: mmh.
0: mais aussi revenir à sa, à sa forme quand c'est en fonction de l'usage voilà, de, de, de qu'on en veut, c'est de la broderie, du patchwork euh, du canevas, de la couture voilà.
1: ok Okay. Ce qui
0: fait une, la qualité d'une bonne aiguille.
1: OK. Et du coup, là, 5 euh, entreprises dans le monde. Combien en France, les seules seuls En Europe
0: Seules en France. En Europe, il y a encore une toute petite production ouais. euh, pour des aiguilles très, très spécifiques okay. en Allemagne. Mais nous, on est le plus généraliste. OK. Et après, les autres sont
1: euh, Japon, Chine, Inde. OK. Et du coup, vous travaillez avec... Euh, C'est qui vos clients, en gros
0: nos clients, donc c'est euh, des merceries, hein, ouais. mais principalement, ça va être tous les magasins de tissus, donc les gros magasins de tissus, les gros, grosses merceries, enfin les nouvelles merceries, où on vend aussi bien du tissu que les merceries. Ouais. On vend beaucoup aussi aux grossistes hein, qui, eux, bah, vendent à, des, à ces fameuses merceries dont je parlais. On vend aussi à des fournituristes hein, qui travaillent avec tous les ateliers de haute couture. Voilà, on vend okay. pas en direct aux ateliers de couture, c'est des fournituristes qui euh, qui rassemblent en fait différentes marques okay. pour pouvoir vous êtes en fait, jamais
1: ouais. directement en contact avec un, un je sais pas, je sais pas qui peut faire des fringues j'en ai pas beaucoup moi je porte du asphalte tiens avec un asphalte qui va faire ses, ses propres vêtements
0: non, non on n'est pas on n'est pas en lien ouais. avec eux euh, ouais. directement okay, voilà mais eux peuvent en fait ou leurs ateliers peuvent en fait commander des produits borins euh, via un fournituriste. Ah, via un intermédiaire. Okay. Exactement. Okay, donc voilà, et puis on vend à quelques ateliers de production, bah, comme euh, par exemple les parapluies de charbon dont tu parlais. Ouais. On les équipe. Euh... Ouais.
1: J'imagine qu'ils ont un besoin. Ouais. Voilà,
0: donc <rire> on, on, on les équipe euh, bon. voilà, en, en outils euh, de qualité pour pouvoir euh, travailler euh, sur, la, sur le, un, un temps long avec des outils qui ne s'abîment pas.
1: Okay. Du coup, là, les objectifs, c'est qu'il y a une cible particulière qui est visée en ce moment Une cible bah, Là, est-ce que vous cherchez à toucher une certaine cible plus qu'une autre
0: alors en ce moment, euh, je ne peux pas t'en parler parce que du coup ça dévoilerait une stratégie. Ah ouais. <rire> Donc oui, on a deux nouvelles cibles okay. euh, sur lesquelles on va travailler, mais je ne peux pas en parler eh pour ne ben parle pas, pour pas, pour pas dévoiler notre stratégie <rire> aux concurrents. On enlève on la enlève, <rire> que Si on n'est que 5 fabricants au monde à fabriquer des aiguilles à coudre, par contre la concurrence est beaucoup plus coriace. En, dans la mercerie ouais. c'est-à-dire que ma concurrence moi, elle n'est pas tant en production c'est une concurrence commerciale ouais. donc on a plein de, de marques qui existent, qui ne fabriquent pas ou alors euh, enfin, on, voilà, en tout cas qui ne produisent pas mais par contre qui sont euh, très agressifs pour reprendre des parts de marché euh, etc. Forcément voilà, donc euh, c'est donc pour ça qu'on ne dévoile pas des stratégies. Euh. L'univers de la mercerie, quand je te parlais tout à l'heure de, de ce fameux repreneur, où en fait finalement coup, ça ne s'est pas fait, on, je vais rester aussi Si, si fini si cette histoire.
1: les voir <rire> la casquette et on reprendra ça.
0: Voilà. Mais euh, en fait, la mercerie, on imagine que c'est euh, plan-plan. Enfin, c'est vraiment l'image que les gens ont en fait. Mmh. Après, tout le monde me dit, mais les merceries, ça, ça, ça n'arrête pas de fermer. Aujourd'hui, on a plus d'ouverture de magasins que de fermeture. Et sauf que l'esprit euh, collectif veut que les merceries meurent. Mmh. Et non, en fait, c'est juste qu'elles qu ont été transformées dans le temps. Aujourd'hui, on, on a plein de magasins de tissus qui se sont montés avec des, des rayons entiers de merceries, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On avait des merceries de centre-ville qui avaient des tout petits rayons de tissus. Mmh. Aujourd'hui, la conjoncture et puis bah, l'évolution de la société a fait qu'en fait, les merceries se sont transformées. Mais, euh, mais en termes de, de, de volume hein, et puis euh, de. de, de propositions de services, euh, voilà, on a plus d'ouverture qu'autre chose. Ok, okay. <rire> Mais ça, les gens en fait, l'imaginent pas. Et donc, euh, voilà, on, on, a, on imagine plein de choses qui ne sont qui sont absolument fausses sur la mercerie. Et c'est un domaine très particulier. Les, la façon de fonctionner est très particulière. Euh, c'est, je pourrais en parler des heures parce que pour te donner un exemple, euh, je n'ai pas de carnet de commandes. Qui fait que je n'ai aucune visibilité à plus de 48 heures. Okay. Mes commandes, en fait, moi, de mes clients, arrivent au compte-gouttes.
1: Ouais, as une confiance parce que historique. Quoi.
0: En fait, mes seules prévisions sont faites sur la récurrence potentielle voilà, là, ça. à N-1. C'est
1: historique. Okay.
0: Non, mais Et donc, euh, bah, quand le Covid est arrivé, par exemple, bah, je me suis retrouvée avec 0 euros de chiffre d'affaires dans les tuyaux en une heure. Parce que tous mes clients m'ont appelé en disant, bah, la commande que je vous ai passée hier, on l'annule. Euh, mmh. et, et comme je, je ne travaille en fait qu'au euh, jour le jour sur les commandes, je n'ai pas de carnet de commandes. Ma production en fait, c'est de la récurrence anticipée en fait. Mmh. Mais je n'ai pas un client qui me dit, tiens, il me faut 400 000 aiguilles. Oui. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est voilà, au fur et à mesure les commandes arrivent. Donc c'est un métier très très particulier. Et le stress, en fait, est quotidien pour, les, est ouais. pour les équipes. Euh, on fait une super année. Je ne peux pas leur dire, l'année prochaine, euh, on va refaire encore mieux parce qu'il y a ça, ça, ça dans les tuyaux. Il n'y a rien dans les tuyaux. <rire> Donc, euh, c'est très, très particulier comme gestion
1: d'entreprise. Et pour autant, 190 ans.
0: Et pour autant, 190 ans. Et, et, puis, et puis, ça fonctionne, en fait. Mais, euh, mais c'est une, une gestion qui est très différente de la grande majorité des entreprises.
1: Et le Covid, du coup
0: ah bah le Covid, ça a été super pour nous, euh, parce qu'en parce qu en fait, il euh, y a l'univers de la mercerie puis il y, y a beau. Un. Déjà, dans l'univers de la mercerie, le, pour le Covid, on, on nous dit qu'il euh, n'y a pas besoin de masque. En fait, finalement, il y a besoin de masques, mais on n'a pas les stocks. Mmh. Donc, tout le monde doit se créer ses propres masques. Donc, on doit faire, euh, oh, on doit couper oui. des petits morceaux de tissu.
1: Ouais, exact. C'est vrai que cette période-là, ce, 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 ce petit débat-là. Ah bah,
0: voilà, ça, ça, on doit couper des petits morceaux de tissu, en fait, pour en fait bah, se créer ses propres masques. Après, il y avait les normes AFNOR, et, etc. Qu Est-ce que c'est mais... ce
1: que vous avez fait vous Vendre des masques ou pas On a
0: vendu des kits pour fabriquer ces masques. Ah, des
1: kits, c'est pas mal non plus. Voilà, on a ouais. vendu des kits pour fabriquer. Ça a bien marché. Ses,
0: ça, ça a pas mal marché ouais. parce que c'était pour dire aux gens, bah si vous n'êtes pas équipé mais si vous voulez absolument vous équiper, n'achetez pas en fait, forcément une machine à coudre, etc. Ouais. C'est des gros investissements. Mais vous achetez ça, vous avez de quoi, vous avez de quoi vraiment... Il y avait même le ciseau à l'intérieur pour couper le tissu. Vous prenez une vieille chemise mmh. et avec ce kit-là, vous pouvez fabriquer vos masques. En fait. au, moins, au moins six masques, au moins un jeu en fait, pour une semaine.
2: Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà ce qu'on avait sorti. Ce qui a, qu a pas mal marché, mais une fois que les gens sont équipés, bon, bah, ça s'est ça, ouais. ça arrêté. Donc ça normal. a
1: duré quelques semaines. Quoi. Oui, voilà.
0: Ouais. Mais, mais à côté de ça, en fait, euh, donc tout le monde... Euh, parce que le, la, la mercerie a été placée je crois c'est le 20 avril ou quelque chose comme ça bien de première nécessité mmh. grâce à, à nos clients qui, est, qui a écrit en fait, au ministère en disant mais là les gens ils ont besoin en fait, de s'équiper pour pouvoir euh, se créer des masques hein, parce qu'il n'y en a pas de, de masques donc on a été placé en, fait, en bien de première nécessité et à partir de ce moment là en fait, tous nos clients nous ont appelé en disant mais il nous faut des élastiques il nous faut des, des, des aiguilles à machine à coudre parce que la vente de machines à coudre euh, pendant le Covid, c'était euh, démentiel. Ils ont, bah, ils ont tous doublé le chiffre d'affaires, au minimum. Ah ouais ah bah, tout le monde achetait des machines à coudre. Donc, euh, voilà. Donc, pour fabriquer ces masques, mais en même temps aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient chez eux, qui s'ennuyaient fermes, Tout était fermé, on ne pouvait pas faire de, de loisirs. Et la mercerie, d'un point de vue général, hein, tout ce qui est art du fil, finalement, euh, c'est super facile à faire à la maison. Ça ne prend pas énormément de place il euh, y a plein de tutos, de tutos sur internet donc euh, même si on est nul et qu'on qu commence en fait finalement on arrive à, à sortir des choses très rapidement
1: super chouette ouais, vous avez fait les vôtres
0: on a fait nôtres les tutos ouais. non non, non non mais nous on est, euh, on, ouais. est euh, fabricants, ouais. Hein, ouais. on est fabricant on est fabricant euh, okay. on est négociant mais euh, on n'est pas on pas créateur de, de contenu euh, ok, okay.
1: <rire> <rire> mais ça c'est encore des clichés tu voilà. vois <rire> les clichés de, de non mais c'est si ouais. pour répondre à une demande sur un moment particulier mais
0: non il y a plein de créatrices qui font des trucs super ouais. donc euh, et vous non, travaillez pas. avec eux ou pas euh, on leur parfois avec quelques unes on leur envoie des produits ouais. euh, voilà mais on a une marque en fait qui est tellement reconnue aujourd'hui euh, sur la qualité euh, à long terme en fait dans la mercerie que même sans ça la plupart euh, utilisent ton produit mmh. mais euh, voilà. donc en fait voilà les gens se sont mis en fait à redécouvrir l'art du fil la broderie la couture le patchwork voilà pour euh, bah, s'occuper et puis en s'occupant les mains finalement on arrive à se vider l'esprit et on a reçu pas mal de témoignages de personnes qui nous euh, qui nous disent que enfin finalement que ça avait presque sauvé, enfin c'était un grand mot, mais euh, que le, la solitude et en fait l'enfermement avait été moins pénible grâce ouais. aux arts du fil, ouais. euh, et puis surtout ils se sentaient fiers de faire quelque chose avec leurs mains. Ils parce en
1: oublieraient euh, presque qu'ils n'avaient pas de jardin bah, euh, <rire> à donné, quoi C'est
0: ça, il bah, faut, faut, faut trouver des solutions. Et puis, euh, comme on est quand même dans une société euh, très narcissique, où on aime bien montrer ce qu'on fait, mmh. euh, l'art du fil c'est génial pour ça, hein, parce que finalement en, en une heure de temps ou pour les, les premiers projets, vous faites un truc que vous avez fait vous-même, avec vos propres tissus, avec vos propres couleurs, vous pouvez montrer ça à toutes les copines, tout le monde et, 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 euh, et trouve ça génial de faire des choses en couture. Enfin, franchement les Garçons comme filles, tout le monde euh, est toujours très par les gens qui font eux-mêmes leur vêtements.
1: Mais tu sais que c'était une question, Donc ça, euh... le DIY. Est-ce que vous, vous arrivez à... Est-ce que ça a un impact sur vous On sait que le DIY, ça se développe un petit peu, là, en ce moment, on en entend un peu parler. Alors, je ne vais pas dire énormément parlé mais euh, je sais que pendant un moment tu avais un hashtag DIY ouais. est-ce que vous vous avez ça a un impact particulier sur vous
0: alors c'est une lame de fond en fait depuis de, depuis de nombreuses années ouais. euh, vraiment c'est voilà c'est une lame de fond ça monte ça monte ça monte le covid a fait exploser en fait le DIY forcément ouais. Maintenant, c'est revenu avec quasiment à la, la normale, peut-être un petit peu au-dessus quand même. Voilà, c'est revenu. Euh, par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, hein, c'est vraiment sur la, prise, euh, la, la conscience écologique.
2: Mmh.
0: Donc là, en fait, on est moins peut-être dans le DIY, mais plus dans la réparation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est en train de, de beaucoup progresser.
1: Plus une petite période de crise
0: période de crise. Alors euh, il faut savoir que dans les périodes de crise, la mercerie s'en sort toujours parce que bah, justement les personnes, plutôt que de jeter,
1: y bah oui, bah,
0: réparent, ils ouais. vont faire attention. Ouais. Euh, bah, finalement, peut-être changer trois boutons, euh, voilà, plutôt que de, de jeter euh, mmh. de jeter ma chemise où je vais un peu plus customiser pour aussi lui redonner un peu plus de jeunesse. Euh, les renforts pour toutes les, les pour toutes les vestes un peu élimées. Alors ça, on en vend on en vend plein. En plus, mmh. on a sorti des super couleurs ultra ultra modernes. Donc, euh, ça marche super bien. Mais ouais. en plus, ça, ça modernise en, en réparant. Ouais. Donc, euh, c'est super. Mais voilà, le, le côté réparation, en fait, qui était vraiment en train de, de progresser. En plus, on a le programme Refashion, euh, Refashion en France, où euh, vous avez un un crédit en fait où vous pouvez être remboursé si vous allez euh, chez des labellisés euh, chez des labellisés, alors, maroquinerie ou couturière mmh. et euh, je, crois, je, je crois de mémoire c'est 25 euros euh, qui vous sont en fait euh, redonnés par l'État pour encourager justement à réparer et euh, pas jeter. Okay. Donc ça, ça ça aide, ça montre quand même qu'il y a une prise de conscience ouais. aussi au niveau ouais. de, de l'État. Euh, et puis parce que on ne va pas revenir sur tous ces sujets là mais euh, la, la fast fashion c'est quand même un désastre écologique ouais. euh, énorme ça c'est quelque
1: chose contre lequel vous battez vous bah, vous n'avez pas forcément les armes tu vas me dire mais...
0: je... oui oui et non parce qu'en fait euh, je comprends que je comprends que les gens n'aient pas les moyens mmh. aujourd'hui il y a des marques enfin toutes les marques éthiques sont très chères et ça, je sens, je ne vais pas me faire des copains avec ce que je dis, mais c'est quand même une réalité. Ouais. Et euh... ah, regarde,
1: Asphalt, là, un t-shirt blanc, là. Alors, on ne me voit pas sur la caméra. Ouais. C'est écrit nulle part, il n'y a rien d'écrit. Ouais. C'est un t-shirt, c'est 40 balles.
0: Ah, oui. Ah, ouais. Et ouais. sauf que tu vas chez Primark, c'est euh, 5
1: euros. C'est 5 euros. Mais moi, le truc, je vais le garder. Là, le, le col, le col il est en plus, c'est de la couture. C'est qui va faire, qui va tenir dans le temps ouais. C'est quoi C'est double surpiqûre oui, c'est comme vrai ça, t'as vu, vu j'ai un peu les termes. <rire> Double sur ce qui fait que ça va. Voilà, Et puis le grammage, c'est pas le même. Donc en fait, je vais oui, le garder beaucoup plus longtemps. Bon, bref, c'est des trucs bateaux. Mais euh, moi, je préfère mettre 40 euros dans un t-shirt qui est blanc et qui n'a pas de marque. Oui. En plus, je, je suis pas euh, un homme publicitaire. et Plutôt que qu'aller dans du fast fashion et faire, faire travailler les petits Ouïghours, etc. Oui. etc. On, connaît, on connaît les problématiques et toutes les déviances de la fast fashion.
0: Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, moi, je, évidemment, je suis ok avec toi. Moi, la première, j'achète. Euh, J'achète mes vêtements, chez euh, bah, tous les copains qui font du Made in France, mmh, mmh. euh, j'en connais qui font des jeans, euh, qui font bah, justement euh, des, des, des tricots, ouais, je peux te peux citer, euh, tu, tu fais rire dans, dans, dans le sud de la France, euh, du coup il y a, y a Saint-James, il y a plein mmh. de copains en fait, qu on, qu on font, qui font des trucs super, où tu te dis voilà, tu mets plus cher euh, à l'achat, par contre ça dure beaucoup plus longtemps... Et souvent, tu es quand même beaucoup mieux euh, foutu quand tu, quand tu les portes, parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable à, à porter. Euh, mais à côté de ça, il faut se rendre à l'évidence que dès que tu as une crise, ce sont, euh, le, ce sont les, les, les enseignes pas prises qui sont remplies de monde.
1: Oui, bah oui normal.
0: Et, et c'est pour ça qu'en fait, euh, je suis la première à dire que, évidemment que j'encourage en fait, les gens à réfléchir sincèrement à leur consommation. Euh, et si on parle de, 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 des vêtements, de bien choisir les marques et, et privilégier en fait un achat plus cher à la base mais qui va durer plus longtemps et qui défend des vraies valeurs derrière mais en fait les gens aujourd'hui ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts et pr presque le Covid n'a pas duré assez longtemps en fait, pour avoir une vraie prise de conscience ouais, ouais. Tu sais, c'est comme le Covid, hein, tout le monde allait acheter aux petits producteurs du coin et aujourd'hui ils sont encore de nouveau à crever la dalle hein, mmh. parce que en fait, les gens sont repartis euh, dans, dans un dans, dans, dans... Voilà, dans leurs habitudes. Hein. Mais euh, aujourd'hui, toutes les progressions à deux chiffres, hein. c'est toutes les marques, euh, que ce soit dans l'alimentaire, dans, dans, dans l'habillement, dans tout ce que tu veux, ce ne sont que des marques ou des enseignes euh, Bapri et, et, euh, et Made in China.
1: Ouais.
0: Bah oui, mais Et c'est pour ça qu'en fait, le, tu, tu peux avoir ces débats. Moi, je, je, je l'ai, c'est un, un combat, mais en fait, il faut juste se dire qu'aujourd'hui, la société, la grande, grande masse de la société euh, n'a pas du tout ces réflexes-là et dès qu'on a une difficulté ils ne sont pas capables en fait de... ils ne se disent pas tiens je vais moins mais mieux, non en fait on est dans une société où on a toujours besoin de, de, de consommer, consommer, consommer ne serait-ce qu'avec nos téléphones portables on oui, est dans la consommation ça vient d'un besoin
1: d'émotion et, euh, et euh, en gros c'est l'acte d'achat qui fait plaisir, oui. tu penses que c'est ça aussi ah bah,
0: le nombre de choses enfin euh, Vinted aujourd'hui quand même, ouais. ça, ça explose ouais. et le nombre de vêtements neufs que tu trouves dessus ouais. c est, c est, à quel moment tu te dis que tu vas acheter un vêtement, euh, un vêtement dans un magasin et que tu vas le mettre sur un scint et tu vas le laisser dans, ton, <rire> dans, ta, dans ta penderie c'est fou, tu, vois, tu te dis pourquoi tu fais ça en fait Moi, je pensais si que ça m'allait mais en fait mettre, non bah, <rire>
1: Tu laissais un magasin Bah oui, mais un bah, magasin, ça bah, C'est ça, c'est ça.
0: Ou alors, bah tiens, je l'ai oublié, lui. Ouais. À quel moment ouais. Si tu mets tu vois, 40 euros dans un t-shirt, si tu mets 150 euros dans une robe, tu dans sais une que robe, Je l'ai en trois hein. fois, ce
1: t-shirt. Je <rire> l'ai en trois fois, ce t-shirt. Et il est en blanc. Ouais, bah oui. J'en je, ai un gris. <rire> c'est pour ça que sur toutes les photos qu'entrepreneur, la plupart du temps, j'ai un t-shirt blanc, c'est celui-là.
0: Ouais. En plus, il a l'air très bien goupé, c'est vraiment Ça serait très, très bien. Eh
1: ben, voilà. ben, bien voilà, asphalte. Eh bien très bien, un petit coup de piment même temps. <rire> Tant pis gratos.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est bon, un long débat et tu vois, on est plusieurs à, euh, sur le Made in France à se dire que faut, tous ces, ces, ces combats-là, en fait, c'est des combats euh, de longue haleine. Mm. Voilà. Il faut en fait continuer à produire en France, il faut continuer en fait, à pousser la communication il faut arriver à convertir des gens et on arrive bien sûr évidemment à convertir de plus en plus. Les nouvelles générations sont quand même plus ouais, sensibles. Je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, mais ça dépend aussi en fait d'une éducation. Ça dépend aussi d'une ouverture, euh, une ouverture en fait euh, d'esprit euh, bah, de ce que tu lis, de ce que tu consommes. Ouais. Euh, le, le
1: genre aussi, je pense que les femmes sont plus euh, dans ce travers-là. Du... Ah je me dis peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que bah, ouais, ouais. c'est peut-être un cliché. Hein. Mais euh, moi, je, je vois pense les deux. que. Le... Ouais, tu penses
0: Moi, je vois les deux. Après, euh, je te dis, j'évolue je... euh, forcément. Euh... Enfin, on dit quand même qu'ils qu se ressemblent, ça semble. Hein. Donc, mmh. euh, forcément, voilà, si moi je suis sensible, autour de moi, j'ai quand même des gens qui sont aussi euh, sensibles à tout ça. Mmh. Mmh. Autour de moi, une... la plupart de mes amis font très attention. Euh, à acheter raisonnablement des vêtements, à, à choisir, à sélectionner des marques, mm. euh, à faire travailler les métiers de bouche de leur, de leur village ou de, du centre-ville. Enfin, euh, voilà, j'ai... Autour de moi, en fait, je ne vois pas tout ça. Mais, mais je reste quand même très consciente quand tu vas un petit peu voir sur Facebook, quand, même quand tu vas dans les magasins en général. Euh, C'est... C'est blindé de monde dans les, dans les, dans les trucs euh, bas de gamme, euh, où tu achètes des t-shirts à 2 euros, à 3 euros. Ouais. À quel moment tu te dis qu'en fait, c'est possible d'acheter un t-shirt à ce prix-là enfin, ouais. C'est fou, voilà. mais, mais c'est comme ça. Donc, euh, si on avait vraiment envie de porter un débat, en fait, euh, et, un, et ce combat-là, il faudrait que ce soit euh, tenu aussi par les instances publiques Ouais. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses quand même qui sont en train de se passer, euh, qui sont en train de se passer. Il y a des, il y a des vraies réflexions qui sont en train d'être menées. On, on met toujours Chine justement sur le devant de la table euh, comme le grand méchant loup, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il, y en a, il, y en a, il y en a plein d'autres.
1: Oui, je pense qu'il y a des startups qui vont bouger dans, dans ce sens-là.
0: Oui, et puis après, il faut toujours aussi se poser la question. En fait, euh, c'est que ces emplois, enfin ces grosses, enfin euh, il, il y a plein d'entreprises en France qui vendent euh, des choses à pas cher, mais qui emploient énormément sur le territoire. Mm. Donc euh, que, où est-ce qu'on met en fait euh, où est-ce qu'on place la barre la barre du débat ouais. en fait c'est est, est-ce qu'on se dit qu'en fait on est capable de prendre une mesure drastique en imp, en, en réduisant en fait la voilure de, de toutes ces entreprises là mais le nombre de chômage derrière qu'il va y avoir parce que c'est souvent des des gros quand même des gros faiseurs euh, en termes de d'offres de, mmh. d'emploi mmh. hein, c'est mmh. voilà donc je Aujourd'hui, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans tous ces, ces débats. Je sais juste que il euh, n'est a pas, c'est pas noir, c'est pas blanc. Il euh, faut juste, par contre, ouvrir les yeux et, euh, comment dire, de façon très élégante, je ne sais pas, mais il ne faut pas en fait euh, <rire> rester dans, dans, dans cette vision purement made in France. Je... Non. En plus, moi ici chez Borin, on fabrique du coup nos aiguilles, nos épingles, ben, les brasses pelotes. Donc, on a toute une partie made in France. Ouais. Mais euh, vraiment, ce qui, ce qui fait fonctionner l'entreprise et ce qui ramène de l'argent pour payer des salaires, c'est toute la partie négoce. Ouais. Donc c'est tout, tout, tout le reste du catalogue, donc, ouais. euh, les ciseaux, les centimètres en rouleur, les créés, euh, les, les règles, etc. Donc ça, c'est du négoce. Donc je travaille en fait avec des fournisseurs partout dans le monde. Donc on a 70% de notre appro, c'est France-Europe. Donc okay. ce qui est quand même... Euh, on, est, on a la marque la plus RSE ouais. de, de toute la mercerie au monde, parce qu'on fait vraiment très attention en fait, à nos appro. Sans, même avant le Covid, hein, le Covid n'a pas changé notre réflexion là-dessus. Mais voilà, on est très très, enfin très très vert entre guillemets. Et 30%, c'est le reste du monde. Donc sur ce 30%, on a une grosse partie qui vient du Japon. Le reste, c'est la Chine. Donc c'est des personnes avec qui on travaille depuis très longtemps, etc. Mais par contre, ce sont des fabricants avec qui on on va pas chercher du prix. On va chercher en fait une qualité.
1: Ok, toujours.
0: Ah bah, toujours. bah bon, hein, c'est la qualité. Ouais, ouais. Et quand il y a des savoir-faire qui n'existent plus en France ou en Europe on n'a aucun scrupule à aller les chercher en Chine, mmh. mais à condition de travailler des personnes bien sûr qu'on connaît, c'est des personnes avec qui on connaît, on travaille depuis très très longtemps, euh, qui travaillent notre cahier des charges et, euh, et où en fait on met le prix. Okay. On... Y a, moi on m'envoie plein d'échantillons tout le temps des nouveaux fournisseurs que d'une je les connais pas et puis surtout en termes de qualité, oui alors c'est bien pour la mercerie euh, bas de gamme, mais pour ce c'est pas bon. Donc euh, moi je suis ok en fait pour travailler avec des, des, des faiseurs partout dans le monde si euh, si on est on est raccord en fait sur nos valeurs et sur notre qualité ok donc c'est pour ça que le débat en fait du Made in France euh, moi je, je le porte en fait oui. je le porte mais je dis attention il euh, y a aussi des choses qui sont faites en France qui ne sont pas de bonne qualité. Il hein. ouais, 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 y,
1: y, y a de tout. En fait, moi, ce que j'aime, c'est juste mettre en avant les débats, mais après, pas tu vois, <rire> je n'ai pas d'argument là-dessus. Je ne suis même pas là-dedans. Ah, tu, que... tu, tu me lances, mais, là. Mais moi, par, contre... Ah, mais par contre, c'est très bien, parce que déjà, on a ton avis. On a... Moi, je ne suis jamais là pour contredire. Je suis jamais là pour contredire. Je dis, ok, j'écoute. et En fait, j'apprends toujours comme ça. Je ne suis pas là pour, pour mettre à mal l'avis de l'invité. Oui. Euh, ok. Bon, je propose qu'on enlève la, la casquette commerciale <rire> et qu'on revienne sur la partie euh, transition. Euh, oui. la, la partie transition avec le premier potentiel repreneur, c'est là qu'on en était. C'est ça. Euh, du coup, avec.
0: J'espère un... que les gens du podcast vont arriver à suivre. Hein, parce que, ah euh, mais, ah mais, moi, euh, j'aime
1: bien quand il y a des apartés comme ça, <rire> que ça part un petit peu. C'est le but. En fait, on essaie une conversation entre potes. Hein. <rire> <rire> on se connaît depuis une heure, mais c'est pas grave. <rire> mais euh, voilà, en fait, je, je m'intéresse et je pose tes questions, les questions qui me viennent potentiellement. Tu vois. Et du coup, là, on en était avec ce potentiel repreneur. Donc, <rire> j'ai con comprendre que ça s'était pas fait.
0: Donc ça ne s'est pas fait, donc euh, voilà, et en fait, euh, et donc ça, ça s'est pas fait parce que euh, donc les, les cadres de direction viennent me voir en me disant écoute Audrey, il euh, euh, faut vraiment que tu ailles parler euh, à Didier, euh, donc le PDG de l'entreprise, pour ceux qui, qui reprennent le fil. Ouais. Euh, et que tu lui dises ce que tu en penses, parce que, parce que là, ça, ça, on part à la catastrophe. Et c'était le vendredi après-midi, et on partait après tous pour trois semaines de vacances d'été. Donc euh, je vais le voir le vendredi après-midi et je lui dis, euh, bon ben bah, voilà, euh, franchement vous avez raison de partir en retraite, vous avez tellement donné pour l'entreprise, mais voilà, vous, je sais pourquoi en plus vous partez en retraite, donc allez-y, profitez, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans trois ans, je ne suis pas sûre que l'entreprise soit encore là, ou en tout cas plus du tout en fait, comme, euh, comme vous l'avez ouais. remis sur les rails et comme nous on la défend. Après, on est assez grand quand même pour prendre nos décisions, pour se débrouiller. Et euh, voilà, donc euh, s'il y en a qui veut partir, bah, ils partiront. Euh, mais voilà, je voulais juste vous le dire. Comme ça, vous avez mon avis. Et puis on regarde oh Audrey, Audrey, Audrey. Mais je dis, non, non mais attendez, euh, franchement, voilà, vous pouvez le vendre. Euh, vous pouvez vendre l'entreprise et vous pensez que c'est quelqu'un, bah, pour le faire, bah, faites-le. Voilà. Mais moi, je vous dis...
1: Le petit coup de pression, là. Bah, non, non, je ne vais pas faire je, je suis honnête. Ouais. Je suis
0: honnête. Et puis euh, voilà, et donc j'habitais à une demi-heure d'ici de, à l'époque. Mmh. Donc je, je prends la route, je rentre à la maison. Et là, je, il m'appelle, mon, mon président, donc du coup, m'appelle en arrivant à la maison. Et puis il me dit au téléphone Bon Audrey, bon, je vous écoute, j'arrête tout. Alors là, je me dis quand même un dirigeant d'entreprise qui écoute ses salariés en disant qu'en fait, l'entreprise va péricliter si.
2: Mmh. Mmh.
0: J'ai du mal à en parler parce que s'il si m'entend cette personne-là, euh, encore une fois, c'était pas du tout contre lui. En mmh. fait, c'était vraiment, euh, voilà, on n'était pas du tout raccord sur le, le, la stratégie et le plan de développement, euh, et qu'on on était effrayés parce que parce qu'on aime l'entreprise, mais c'était pas du tout pour lui personnellement. Et euh, voilà. Et donc je me dis quand même dans la vie d'achat d'entreprise, prendre cette décision, euh, c'est pas tout le monde hein, qui le ferait. Donc tout ce passe ces trois. Parce semaines, que des
1: repreneurs, il y en avait pas 50
0: 000. Bah non, mais euh, euh, sur le papier. Vous imaginez une entreprise comme Boa. Ouais. On a, enfin euh, à l'époque, on avait peut-être, enfin on avait quoi On avait 183 ans, d'accord On est dans la mercerie, donc avec tous les clichés que ça, que ça engendre. Mm. On a une image désuète au niveau du consommateur. On a une production avec des machines qui ont entre 150 et 200 ans. Ouais. Euh, on a les pieds dans l'eau parce que notre bâtiment a les pieds dans la rivière. Ouais. Donc euh, voilà. On a, euh, on est sous, euh, sous, euh, comment dire, sous contrôle en fait de l'adréal, parce qu'à une époque on a eu un incendie qui fait qu'on a eu une pollution des sols. Donc même si c'est maîtrisé, mais c'est quand même, enfin, euh, ça reste toujours un peu latent. Ouais, c'est des faut...
1: problématiques à laquelle on pense pas forcément de l'extérieur. Oui, mais, mais
0: sauf qu'en fait quand vous êtes dans, quand vous êtes repreneur, les... Ouais. les pollutions, mmh. euh, même si en fait c'est l'héritage hein, mmh, mmh, mmh. de, 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 de toute une vie d'entreprise au même endroit. Donc, ce n'est pas vous le fautif, ce n'est même pas la, la génération d'avant, mais c'est comme ça. Et en fait, vous, quand vous achetez une entreprise, vous, vous devez l'assumer. Mm. Et, euh, et puis, la mercerie, c'est un énorme stock à gérer. C'est de l'épicerie. Hein. Donc, en fait, il faut avoir plein, 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 plein de références et en plein de quantités. Mm. Euh, et comme on n'a pas de prévision, bah en fait, on doit faire du stock. Donc, on a une valeur de stock de dingue. Enfin, sur le papier, vraiment, racheter une entreprise comme Boin. C'est catastrophique. Ouais, on
1: sait que le stock, c'est la galère et vous, vous ne vous basez que là-dessus. Euh,
0: c'est notre, notre fonctionnement. Quand ouais, je vous dis qu'on ouais. a un fonctionnement très différent de la grande majorité ouais, ouais. des entreprises, mais c'est comme ça la mercerie. Donc, en fait, quand vous venez de l'extérieur et que vous voyez ça, vous dites Non, mais je vais tout révolutionner. Et c'est pour ça que je le comprends, en fait, quand vous, avez, quand vous venez de l'extérieur et vous vous dites bah, Je vais changer ça, 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 ça. Parce que sur le papier, en fait, il y a beaucoup de choses qui font peur. Mm. Mais nous, qui vivons à l'intérieur, qui connaissons l'entreprise, qui connaissons l'histoire et on connaît nos clients, on connaît le fonctionnement. C'est des choses qui ne nous font pas peur et en fait qui sont euh, juste euh, inhérentes à notre, notre activité, à notre métier. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça ne se fait pas. Et donc les trois semaines de vacances euh, se passent et mon côté un petit peu, euh, voilà, euh, comment dire, euh, maman ou je ne sais pas quoi, je me dis il faut quand même poser des mots euh, sur ce qui s'est passé. Donc le lundi de la reprise arrive, trois semaines après, je vais voir euh, justement mon, mon PDG et puis je lui dis, est-ce qu'on peut en parler un peu de ce qui s'est passé Parce que enfin, ce n'est pas rien ce que vous avez fait, vous, vous nous faites confiance, euh, vous croyez vraiment dans l'entreprise, vous ne voulez pas la vendre euh, pour, que, pour que ça s'arrête en fait. Enfin, ce n'est pas juste une question de chèque, c'est une, non, question, une de, question de valeur, de valeur derrière. Mm. Exactement. Et puis euh, et je lui dis, mais pourquoi en fait vous pensez à quelqu'un d'extérieur? De pourquoi vous ne vous vendez pas au directeur commercial, au directeur financier, au directeur des achats Et
1: tu ne pensais toujours pas à toi à ce moment-là ah bah
0: Pas du tout. Pas du tout. Et là je le vois me...
1: venir, c'est à toi qui pensais lui <rire> par contre.
0: Et donc là, il me regarde avec un euh... grand, grand sourire. Et puis il me dit, euh, bah si je pourrais, mais la seule personne avec les épaules pour le faire, c'est vous. Mmh. Et là, je le regarde et je lui dis, bah, ok, on y va. Et donc le soir, je rentre et je dis à Fabien, mon mari... Je me suis un petit peu emballée. <rire> T'es pas au courant, mais j'ai racheté l'entreprise. <rire> et donc, je lui explique tout, tout ça à Fabien, et puis il me dit bah Non, non, vas-y, on y va. On y va. Donc euh, bah, là, on se met en recherche, on échange les, les informations plutôt euh, confidentielles de l'entreprise. Euh... Que
1: même toi, tu n'avais pas. Ah, bah, de façon, là, ouais.
0: moi, je n'étais pas vraiment dans l'entreprise. Bon, hein, J'étais vraiment à côté. Hein. J'étais ah ouais. dans le parcours de visite, ouais, ce, ouais. Qui est, ce qui est en plus une société euh, juridiquement à part. Okay. Euh, J'étais dans un autre bâtiment que les bureaux. J'étais dans l'entreprise sans y être vraiment. Mmh. Donc, il fallait que j'ai beaucoup plus d'informations sur les chiffres, sur les clients, sur tout ça. Donc, on commence à avancer. Et puis, euh, à ce moment-là, j'en parle facilement, c'est un grand mot, mais en tout cas, je le dis parce que je ne veux pas que ce soit un tabou, mais euh, on venait de terminer de la quatrième fausse couche, en fait, pour avoir un deuxième avec Fabien. Okay. Donc, euh, je ne pouvais plus avoir de deuxième enfant, c'était terminé, je, ça, ça, ça ça tenait pas, en fait. Donc, euh, on nous propose des solutions où, en fait, on se dit non, on en a déjà un, c'est bien, euh, c'est comme ça, hein. mmh. c'est la vie, et puis, et puis c'est tout. Donc, on se met à, à fond sur le projet de rachat. Mais on a 28 ans à l'époque quand on commence à réfléchir à ça, ouais. Ouais. et puis euh, 28, 29 ans, oui, c'est ça. Et, euh, et là, en fait, on n'a pas d'argent de côté. Enfin, on a deux petits salaires.
1: C'était une de mes questions, c'est comment ça se passe ça, parce que.
0: Bah, en fait, on a, on a deux tout petits salaires. Nos seules économies qu'on avait, on les a mis dans l'achat de la maison.
1: C'est quoi des petits salaires
0: Bah, moi, j'avais, je, je gagnais 100 euros de plus que le SMIC. Ah oui, ok. Enfin, euh, euh, c'est ouais. des petits salaires. Hein. Je veux dire, c'est pas avec ça que tu mets de l'argent de côté. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, et tout l'argent qu'on avait mis de côté quand on était étudiant, en fait on, on travaillait tous les étés avec Fabien, mm -hmm. donc on avait pas mal d'argent de côté. Et ça, c'était notre apport pour notre maison. Donc euh, en fait, on avait acheté une maison, on avait acheté des voitures, bah, une voiture pour Fabien, euh, moi non, j'avais une, voiture, une, voiture, une autre voiture ici. Il n'y avait plus de saxo <rire> Non, j'ai vendu la Saxo, euh, j'ai revendu la Saxo en quand même. Mais... <rire> et puis, euh, et donc en fait, à ce moment-là, euh, voilà, on se dit bah, donc il faut revendre la maison. Avec l'argent, la, avec la, enfin la plus-value qu'on va faire dessus, donc on va partir en location. Mm -hmm. Avec la plus-value dessus, ça va être un bout d'apport. Mm -hmm. euh, on va redescendre encore les voitures, on n'avait déjà pas des grosses voitures, mais on va redescendre encore en voiture pour essayer de récupérer 2-3 000 euros là. Euh, parce que acheter une entreprise beau, hein, avec 40 salariés, on est présent dans plus de 40 pays. Euh, T'imagines, je ne dirais pas le montant, mais ouais, c'est un gros ouais. montant. Ouais. Très très gros montant. On a 10 000 m2 de bâtiments. Bon, après,
1: ça, ça pose problème de dire le montant Je ne dis pas. Ah, okay.
0: Mais euh, <rire> on a, en tout cas, il y a beaucoup de zéros. Euh, et donc, du coup, voilà, donc on, on, on a aussi 10 000 m2 de bâtiments qui mmh. sont aussi en fait euh, dans, dans le package d'achat. Et donc, il euh, y a une grosse partie qui doit être en cash.
1: Okay. Pour acheter une entreprise, ouais. en tout cas, il faut, faut ouais. de
0: l'apport financier euh, cash. Mais euh, ça, vous
1: l'achetez vraiment tout seul ou du coup vous avez... C'est pour
0: ça que arrive. Tu sais, je ouais. suis un peu long sur mes mm -hmm. histoires, mais bon, comme ça, ça, ça arrive au fur et à mesure. Et en fait, euh, donc là, on s'est dit bon bah ok. Donc Fabien était directeur de banque à ce moment-là. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on n'a on pas d'argent, donc euh, on se dit bon bah, il va falloir qu'on aille chercher des business angels, qu'on aille chercher des, des levées de fonds, enfin des, 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 des trucs de participation à droite, à gauche, etc. La fin qu'on demande des prêts à la famille, euh, des amis, enfin euh, voilà. Et comme je te disais, j'aime bien que les choses se fassent parce qu'elles doivent se faire. Et là, on commençait vraiment à galérer comme pas possible. Enfin, c'était pas fluide.
1: Vous aviez fait le tour et c'est toujours les mêmes problématiques. Il faut la, faut la mettre en avant cette, cette affaire et c'était une galère. quoi. C'était une vraie galère. Ouais.
0: Et je tombe enceinte. Voilà. Et, <rire> et, tombe... et ça tient. Il et et là... y a quand même eu
1: un petit problème de, de rythme ce, ce coup-là. quoi. <rire>
0: Donc là, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait et, euh, et je me dis, voilà, même si j'adore ma boîte, ce pas mes salariés qui viendront me voir le dimanche après-midi euh, pour voir si tout va bien euh, quand j'aurai euh, 70 ans. Mm. Donc, euh, je me dis, bon voilà, ce n'est pas, pas fluide, en fait, le rachat de l'entreprise. Ce deuxième bébé, on l'a tellement voulu. Donc, on, on décide de, 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 de ne pas, en fait, continuer le rachat de l'entreprise, okay. de s'en dégager en disant, ben bah, voilà, c'est comme ça, on ne fera pas. Alors ce qui était en plus la petite anecdote, c'est quand même, euh, du coup, moi j'avais aucun problème à en gros, en gros occulter le fait que j'ai que eu connaissance de tous les salaires d'entreprise, toutes les, toutes les dépenses, etc. Mmh, mmh. Enfin, moi, c'était dans ma tête, c'était terminé, c'était terminé, oui, on oublie, puis c'est comme ça. Et euh, par contre, mon PDG avait du mal à se dire, elle est au courant de tout. Et, ah. et, et puis finalement, elle reste ouais. salariée. Ouais. Bon, puis en fait, finalement, euh, avec le temps. Il...
1: Oui, il a oublié. Voilà. Il
0: est passé à autre chose. Il, il est passé à autre chose, mais je me souviens de cette conversation. En fait, il avait beaucoup plus de mal euh, que moi à vraiment séparer les choses. Mm. Euh, je suis en mode, euh, je rachète, je suis en mode, je ne rachète plus. Enfin, euh, mm. je passe très, très vite de, de l'un à l'autre. Bref, donc du coup, la deuxième grossesse se passe très bien. Lazare arrive en, en mai 2016. Ma remplaçante, entre-temps, est euh, virée. Ah. Ça se passe très très mal. Ah, donc, euh, Audrey irremplaçable. Je sais pas, mais ah. en tout cas, euh, ça, se passe, ça se passait pas bien. Okay. Donc, euh, donc voilà, ouais, donc ma, ma remplaçante est virée et je dois revenir un peu plus tôt que prévu pour pouvoir euh, bah, remonter le parcours de visite qui était vraiment en train de se casser euh, la air. Okay. Okay. Donc voilà, et euh, et puis bah, du coup, je loupe quelques rendez-vous nécessaires après euh, un accouchement et je découvre que je suis enceinte du troisième. Ah, voilà. <rire> Donc je découvre que je suis enceinte du troisième, Alors, pour, je me dis quand même, on rit jaune quand même quand on l'apprend, mmh. parce qu'on parce que n'était pas du tout préparé à ça, ouais. on en voulait ouais. trois, mais pas aussi rapprochés.
2: Ouais.
0: Et donc on commence un petit peu à rire jaune, et puis en fait, à la fin, on se dit, bon, au final, ok, on va, on va devoir vendre la maison, racheter notre maison, racheter des voitures, parce que, bah, il faut mettre trois sièges auto de bébé <rire> dans la voiture, ce qui n'est ce qui, ce qui pas toutes les voitures, il y en a mmh. très très peu qui le font. Donc on est vraiment dans cette problématique plutôt d'organisation et très logistique. Et, euh, et donc voilà, on se dit quand même pour quelqu'un qui devait n'en avoir qu'un, c'est un beau pied de nez à la vie. Ouais. Ouais. Donc c'est chouette. Donc voilà, donc on, on se dit bon, c'est l'amour qui remportera tout. C'est <rire> euh, très bien. Est très bien. Parce que, par contre, petite information, avoir deux enfants avec 50 semaines d'écart c'est super sportif, ouais. <rire> c'est pire que des jumeaux
1: sais. Ouais, tu me le vends mal c'est <rire>
0: ah non, non, pire que des jumeaux donc, euh, donc voilà c'est pas grave. on l'a fait et, euh, et en fait enceinte de 7 mois et demi donc on était vraiment pour nous entreprise il n'y avait, avait plus de sujet de rachat d'entreprise on, on avait vu que c'était trop compliqué ouais, ouais. Voilà. mon PDG donc, euh, pensait que je n'allais jamais revenir parce qu'avec 3 garçons en 4 ans il pensait que j'allais poser un congé sauf que moi j'adore bosser donc euh, non, j'adore mes enfants, mais j'adore travailler. Donc euh, il était hors de question, mais lui, il s'était dit, elle eh bah, eh va bah, jamais revenir. Et, euh, et donc, enceinte de, enceinte de 7 mois et demi, en fait, je, on est à un repas de famille. Et on, on a un ami de la famille du côté de Fabien qui, en fait, euh, nous pose des questions et nous challenge un peu sur le côté de la mercerie, il n'y a pas d'avenir. Ce qui, euh, du coup, m'énerve euh, enfin, façon de parler. Je dis, mais pas du tout. Enfin voilà, donc Une bonne soirée. ça, ça. il faut faire ça, il faut faire ça. Euh... <rire> Voilà, justement, les clichés, etc. etc. Et, puis, euh, et puis, en fait, à la fin, du, à la fin de, la, de la journée, il me dit, écoute, euh, je te fais un peu parler parce que j'ai cru, cru entendre que vous vous étiez positionné pour acheter l'entreprise. Et euh, moi, j'ai vendu ma boîte. Et soit, en fait, il je, je, y a une partie que je verse aux impôts, ou soit, en fait, cette partie-là, je la réinvestis. Réinvesti. Ouais. Et tu me croiras ou pas, mais c'était à l'euro près, la somme qu'il nous fallait ah. <rire> deux ans avant pour acheter l'entreprise. Okay, Donc c'était le dimanche après-midi, le lundi matin je débarque dans le dans le, dans le bureau en fait de, de mon patron
1: mm.
0: et je lui dis est-ce que c'est vendu Il me dit quoi quoi Quelqu'un dit quelque chose Je dis non non, non mais est-ce que c'est vendu parce que là je, je peux réactiver le dossier. Par contre, si je le réactive, c'est vraiment pour le faire. Hein. Mm. C'est pas pour que vous me mettiez en concurrence avec quelqu'un d'autre. Mm. il me dit j'ai un rendez-vous tantôt. Je dis bah, vous faites comme vous voulez. Euh. Mais euh, voilà. Et il me dit bah écoutez euh, Audrey, je l'annule. Et puis on, on repart. Donc en fait, euh, le oui, un peu soudain que j'avais fait euh, presque deux ans avant, donc là en fait ça s'était un peu inversé, le hasard a fait que ça s'est inversé. J'ai juste demandé à attendre euh, d'accoucher de mon, de mon dernier, j'ai un petit souci de santé à l'hôpital, donc euh, j'avais une chance sur deux de m'en sortir, je m'en suis sortie. Et puis en fait finalement, euh, bah, du coup on a fait les premiers rendez-vous 15 jours après l'accouchement, et six mois après on signait
1: l'entreprise, on était propriétaire. Inarrêtable. Inarrêtable. <rire>
0: voilà donc je, je suis très bavarde hein, mais mais voilà ça te permet de savoir ah non mais là euh...
1: c'est bien contextualisé là <rire> non, là je veux dire on a toutes les infos non non c'est ultra intéressant c'est un truc de
0: ouf c'est ah bah c'est une sacrée histoire alors après je... on n'aura pas le temps mais on a vécu deux ans de, 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 de pire galère dans l'entreprise ça a été vraiment en fait euh, catastrophe et drame pendant deux ans ouais. et vraiment euh, le... on se demande pourquoi en fait euh, vous, pourquoi vous êtes foutu là charte. dedans ah bah pourquoi, pourquoi ouais. elle sort sa charme ouais. pro perso hein, tout allait mal et euh, et puis en fait le covid quand tu me demandais le Covid, donc le Covid, commercialement, ça a été super pour l'entreprise. Mmh. Mais euh, nous, ça a été une pause euh, géniale. Ouais. J'ai adoré le Covid. Ouais. Euh, je savais que tout le monde était chez soi, en sécurité et en bonne santé. Mmh. Et puis moi, j'ai eu cinq semaines en fait, de pause où ça m'a vraiment en fait, euh, permis de faire un énorme break sur euh, bah, tous les problèmes qu'on avait depuis la reprise de l'entreprise.
1: Et regarder euh... un peu les choses de plus haut. Tu n'avais plus la tête dans le guidon. Quoi.
0: Et puis mmh. vraiment, on a vécu voilà, vraiment des périodes très, très noires, très, très, très noires. Et je me suis dit, de toute façon, euh, on arrivera toujours à s'en sortir. Donc, euh, voilà. Et en fait, avec cet état d'esprit, euh, je suis très combative. Voilà. Et je, je, je parle toujours du principe qu'il y a pire ailleurs. En fait, euh, quand j'entends les gens se, se plaindre, j'ai juste ouvre les yeux, en fait. On est ultra chanceux en France, quand même, mmh, mmh. Voilà, le monde en fait euh, le monde va mal et nous en France alors c'est pas parfait. OK, il faut continuer les débats, il faut continuer les combats, je suis d'accord. Mais euh, franchement, vous voyez déjà le, le fait qu'on est quand même super chanceux.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr.
0: Voilà. Donc je suis la première à défendre mon pays.
1: <rire> um... Je fais un petit tour des, des <coughs> questions qui étaient posées. Euh, Aujourd'hui, vous, vous êtes combien de collaborateurs Je ne sais pas si on l'a dit. 38. 38 vous, collaborateurs. Vous recrutez encore On recrute,
0: oui, oui on, on ouvre bientôt un poste pour euh, chef de produit achat.
1: Ok. okay. Il y a des, il y a... Ah non, tu ne sais pas ouvert. donc Tu ne sais pas du tout. Il y ah a bah, pas si si,
0: hein. euh, si, si quelqu'un veut devenir chef de produit achat, je, je vais bientôt faire l'annonce. La, là. Mais. Ouais. <rire> Et
1: ben, en plus, le podcast, tu vois, là, on est un peu sur les. Le dernier, ça va être les derniers épisodes de, 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 de la saison 2. Donc, ça va sortir dans deux ou trois semaines. Ça se trouve, je vais pouvoir même t'aider à trouver quelqu'un. Ah bah, ça, ça serait sera un truc de ouf. Hein. Ah bah,
0: ça serait formidable. <rire> Sachant que, alors, je vous le dis tout de suite, moi, je regarde pas beaucoup dans les CV euh, le cursus. Ouais. Et ce que je regarde toujours en premier, c'est les hobbies. Les hobbies ah, je, je trouve que c'est tellement révélateur. Ouais. Donc, euh, je ne recrute quasiment c est,
1: c est, que hobbies. C'est fou. Hein, mais <rire> mais <rire> c'est quoi euh, un hobby où tu dis Ah
0: bah, par exemple, euh, euh, bah là, on, a, on vient de recruter François euh, sur toute la stratégie digitale. Ouais. Et euh, donc, ses études, tout ça, bon, ça bah, c'était bien. On l'a reçu. Alors, en plus, il va le découvrir peut-être, mais ce n'était pas du tout notre préféré, en fait. <rire> sur, euh, non, mais sur le CV, ce n'était pas ouais. du tout notre préféré. On s'est dit, bon, allez.
1: Mais aujourd'hui, François, tu es très aimé. Merci ah, pour ton oh, travail. Non, mais en fait, donc,
0: <rire> quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, quand euh, on a fini l'entretien, mm. on s'est tous dit, c'est lui. Ah oui. C'était une évidence en fait, et parce que justement, euh, un CV ça reste, euh, pff, enfin c'est toujours les mêmes choses dedans, ouais, enfin, ouais. surtout quand on recrute dans et un, dans un profil. C'est très
1: hein. codifié en plus. Tout le euh. monde marque la même bah, chose. Oui, que, voilà. Je suis rigoureux, force de proposition, allez vas-y.
0: C'est ça. <rire> Je suis très perfectionniste. <rire> et euh, mais euh, non, puis même les expériences en fait, à l'intérieur, quand on recrute quelqu'un en digital, forcément, c'est les mêmes verbatimes, c'est les mêmes expériences, c'est le SIBO et machin, tout ça. Mm. Donc en fait, tout ça, ça se ressemble. Et euh, François, pourquoi on, a, on, a, on a dit, bon, allez, tiens, on, va, on va quand même le, le, le recevoir C'est parce qu'en fait, il a écrit, il a relancé, il a appelé l'entreprise pour savoir si on avait bien su le, le CV. Il n'a pas juste balancé, il a quand même tenu dans la longueur pour savoir s'il est vraiment... Un a petit peu locaux.
1: comme toi, as fait pour... Oui. Euh, le, le, Alors,
0: j'avais pas le fait le rapprochement, mais ouais. oui, voilà, il a quand même, en fait, euh, il, a, il a pas abandonné. Donc, on s'est dit, bon, bah, allez, euh, son CV quand même pas trop mal. Mm. Euh, tiens, on on va euh, on verra bien, on va, on va le recruter. Enfin, on va le, on, va le, on va le recevoir. Et en fait, dans la discussion, il avait pas mis ses hobbies. Mais euh, quand il nous a parlé, en fait, de, de ce qu'il aimait faire à côté, bah, il s'est transformé. Et c'est ça que je recherche chez les gens. C'est parce que le travail, c'est le travail. On, on, on est bon, on a des compétences, etc. On peut être passionné par son travail. Mais en fait, c'est tout ce qui est à côté qui fait qu'on est une personne différente mmh. des autres. Euh, voilà, c est, c est, si vous aimez... Euh, alors là, en l'occurrence, euh, je vais parler beaucoup de François. Il met... Euh, euh, François, en fait, il est passionné de la culture euh, japonaise et coréenne.
1: Okay, donc, à fond, peut-être les mangas et tout ça
0: Et pas que, en fait. Ouais, donc ouais. Il nous, nous expliquait plein de choses de la culture, parce que justement, euh, euh, manga. Alors, F Fabien, mon mari, adore les mangas aussi, donc forcément, il y a eu un, un premier échange assez drôle par rapport à ça, mais en fait, il nous expliquait expliqué d'autres choses que je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. euh, il nous parlait, en fait, aussi de comment euh, il organisait sa propre vie. Enfin, euh, euh, il, il nous parlait, en fait, de plein de choses. Il parlait de nourriture, il nous parlait de... Il était
1: on... authentique, quoi.
0: Et voilà. Et en fait, ouais. c'est ça que, quand je dis des hobbies, parce que c'est ça qui fait, en fait, si vous avez envie de bosser avec une personne. Mmh. C'est ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est curieux, est-ce qu'il va apprendre, est-ce va vous apporter quelque chose Est-ce qu'en fait, finalement, vous allez pouvoir converser avec lui Moi, j'ai besoin d'avoir une équipe avec qui j'ai envie de, de partir en vacances. Enfin, on part pas en vacances ensemble, mais des gens avec qui je, je prends plaisir à discuter, qui m'apprennent des choses, que je connaisse pas forcément leur univers. Je pense aussi, par exemple, à Léonore, qui est notre euh, chargée de communication et réseaux sociaux, mmh. Et euh, son CV, je me souviens d'un truc, c'est que pendant ses études, elle travaillait à l'accueil dans une prison. Okay. Et je trouvais ça incroyable. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh... C'est un job étudiant Oui, voilà. Ok, d'accord. Mais je, je me dis, il y en a plein qui vont être oh, euh, pieds McDo, mm. et elle, elle travaille à l'accueil d'une prison. Okay. Et, et du coup, j'ai eu envie de la rencontrer. <rire>
1: Parce
0: que je me dis, tiens, c'est quelqu'un d'atypique. Alors... Je pense que quand je dis que je recrute au hobby, c'est parce que j'aime les gens atypiques. Ouais. Est-ce
1: euh, que tu te considères comme ça, toi Est-ce que tu penses que tu recrutes des personnes qui te ressemblent un petit peu Alors, j'ai
0: toujours été considérée comme hors moule. <rire> <rire> voilà, donc, euh, surtout mes bulletins scolaires, c'était bon résultat, mais euh, n'est pas dans le moule. Ouais. <rire> <rire> donc voilà, j'ai toujours été tranquille à l'école, parce que justement, j'avais des bons résultats, mais on me faisait comprendre que, voilà, j'étais euh, pas différente, mais... Voilà, je n'étais okay. pas, pas dans, dans une ligne euh, tracée comme euh, l'éducation nationale aurait bah, voulu. Et
1: bah, tu sais quoi, ça va faire la petite ça. transition <rire> avec euh, ce qui s'est passé euh, récemment, je pense. Le fait d'être euh, en moule, c'est un, un, un fait très récent. Le fait d'être euh, chevaleresse de l'ordre national du mérite. Oui. Euh, une distinction, donc en fait j'ai fait une petite recherche parce que forcément tu ne vois pas ça passer tous les jours. <rire> c'est euh, une distinction juste en dessous de la légion d'honneur et qui a une triple vocation. Traduire le dynamisme de la société donner valeur d'exemple et reconnaître la diversité. Euh, pour l'obtenir, il faut réaliser des actes de dévouement, de bravoure, de générosité, euh, de réel mérite ou un engagement mesurable au service des autres ou de la France. Et Franchement, euh, c'est un copier-coller. <rire> euh, ne présentant pas encore les qualifications suffisantes pour accéder à la Légion d'honneur, peut-être un jour euh, mais alors, comment ça se passe exactement Est-ce que c'est grâce à Boin Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Est-ce que c'est le fait aussi d'être présidente de Femmes et Challenge Est-ce que c'est un ensemble Qu'est-ce qui fait que tu as pu accéder à cette distinction Comment ça se passe
0: Alors, ça n'a rien à voir avec Femmes et Challenge, parce que je, quand j'ai été nommée, ah, enfin, en tu... tout cas, quand, okay. mon, quand mon, mon dossier a été présenté et quand j'ai été nommée, je n'étais pas du tout présidente okay. de Femme et Challenge. Okay. Donc, c'est vraiment pour, en fait, pour l'engagement au sein de, de Boin. Ouais. Euh, donc il y a tout le dynamisme justement euh, à faire renaître l'entreprise, parce que quand je parlais euh, très brièvement des galères, on s'est rendu compte en fait qu'on avait un énorme risque de perdre tous nos clients euh, dès qu'on a racheté l'entreprise, ouais. parce que nos clients aimaient nos produits, aimaient l'authenticité aimaient nos équipes, mais nous disaient par contre vous êtes vraiment pas sexy quoi, ouais. enfin, et aujourd'hui les gens aiment acheter des produits mais M.H.T.E. aussi un beau produit un beau packaging que euh, une belle histoire une donc il y a un gros travail aujourd'hui là-dessus là. ah ben on, a, on a tout changé, mais toute l'image entreprise ouais. en, une, en une année on a ouais. tout, 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 tout changé et aujourd'hui dans l'univers de la mercerie je pense qu'on est l'entreprise la, 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 la plus dynamique en termes de communication ouais. et d'image ouais. Donc euh, on a fait un gros travail là-dessus, et ce qui fait qu'on a réussi en fait, à sauver le départ, le, le départ de nos clients qui étaient programmés, on a réussi à les sauver, euh, et on a ouvert plein plein de comptes. Donc, voilà, donc le dynamisme en fait, de l'entreprise est passé, euh, est... il y a ça, il voilà, ouais. y, y a cette, cette redynamisation. Il y a aussi le fait qu'on investisse aujourd'hui euh, beaucoup dans la production chez nous, donc on a des machines qui étaient vouées euh, à l'arrêt en fait, et le hasard et l'audace euh, a fait qu'on a pu racheter quelques machines.
1: Est-ce que c'est des machines neuves ou c'est... Euh... Alors,
0: alors, pour nous, elles sont neuves, elles ont, so elles ont 60 ans. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Il faut toujours avoir euh, pour... Euh, en fait, ça fait partie du branding de la marque, de travailler sur des machines qui datent quand même. Oui.
0: Ouais. Alors, sachant que ce n'est pas du tout une volonté. Hein, dans le sens, c'est subi. Hein. Ah ouais. D'accord bah, On n'a pas le choix. Il n'y a, a aucune machine neuve qui existe au monde. Ah ouais. Donc, on ne peut travailler que sur des machines anciennes. Okay.
1: Donc, euh, les cinq dans le monde, euh, les cinq entreprises qui, qui font des, des machines ce n'est que des machines anciennes. Oui. Et après, ce qui, okay. ce qui
0: change, c'est euh, la maintenance dans le temps. Ouais. Donc, c'est est-ce que les gens ont mis des moyens régulièrement sur les machines pour pouvoir les entretenir et pouvoir les développer ou non Nous, en fait, il y a eu des choix qui ont été faits, euh, pas forcément les, les bons. Mmh. Euh, et quand on a racheté nous entreprises avec Fabien, on a, on a dit aussitôt maintenant, c'est euh, priorité à la maintenance de nos machines. Ouais. On, a, on savait très bien qu'il y avait certaines machines qu'on ne pourrait pas sauver et le hasard et l'audace a fait qu'en fait on a pu euh, voilà, racheter alors je ne m'étendrai pas sur le sujet mais on a pu racheter quelques machines oh. en fait qui ont sauvé en fait euh, la production donc en fait on a eu ce deuxième volet aussi de l'entreprise qui a été qui a été mis en avant et puis euh, et puis on, on fait un gros travail aussi d'entreprise sur justement le bah, un management collaboratif mais alors ça c'est enfin je l'ai jamais écrit j'en parle pas parce que ça me semble juste le bon sens en fait pour une entreprise ouais. Donc voilà.
1: Et aujourd'hui, euh, ça ferait plaisir euh, en termes de RSE, tu vois
0: Ah non, mais alors moi, j'ai un super score RSE. Euh, hein, ah ouais. Mais euh, je, je suis beaucoup, en fait, les, les piliers de RSE, la gouvernance, etc. Mmh. Enfin, tout ça, je, je le suis parce que ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne. Euh, quand on parle du greenwashing, etc., il y en a plein d'entreprises qui, qui, qui jouent à ça avec la RSE. Mmh. Euh, nous, en fait, c'est... C'est inné en fait, mmh. c'est notre ADN, ça a toujours été comme ça, bon bref. Donc euh, du coup voilà, il y a le management collaboratif. Et puis il euh, y a aussi le fait, et on en parlera certainement, ou peut-être que j'avance sur une de tes questions, mais sur euh, l'inclusion, parce qu'on mmh. euh, héberge en fait un atelier d'insertion euh, par le travail okay. euh, chez Bois. Okay. Donc on a, euh, alors ce n'est pas un partenariat en fait, hein, c'est vraiment euh, la directrice de la mission locale, Marilène hélène Desgers, qui euh, est une femme incroyable. Qui, avec, en, en qui j'ai beaucoup... Enfin, euh, j'ai vraiment confiance. Un jour, je lui dis, bah, viens voir chez moi, je, vais, je veux juste te montrer un truc. Mmh. Elle vient, elle ne savait pas du tout ce que je vais lui montrer. Et je lui montre un de nos plateaux. On a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment carré. On avait refait entièrement la toiture. Et à l'intérieur, c'est un bâtiment entièrement, entièrement vide d'activité. Et je lui dis, tu as vu, on a, on a des plateaux de 300 mètres carrés qui sont incroyables. Dis-toi qu'il y a un siècle, tout le monde bossait là-dedans. Il y avait des gens, il y avait de l'activité, etc. Et là, il n'y a rien. Et, je, façon, et puis moi, je n'ai pas le développement aujourd'hui pour mettre des ateliers dedans. En plus, ce n'est pas, euh, pas du tout logique par rapport en fait, à un circuit logistique. Ouais. Et je lui dis, bah si tu as une idée, je te, je te passe le plateau. Okay. Et là, elle me dit, bah, attends, on va faire un atelier d'insertion par le textile. On va faire de la création de textile, on va mettre des machines à coudre, on va mettre des, des femmes euh, qui ont des difficultés. Parce qu'il euh, y a beaucoup de chantiers d'insertion qui sont plutôt des chantiers d'insertion Mmh. d'accord mmh. euh, c'est très cliché mais euh, paysagiste, euh, btp etc et finalement les chantiers d'insertion euh, dédiés plutôt à un public féminin il y en a extrêmement peu
1: mais c'est quand même ouvert aux femmes aux hommes oh, c'est quand même ouais, d'ailleurs on, on y a ouais. un homme aujourd'hui okay. hein, dans, okay. dans
0: l'atelier euh, voilà il y en a eu d'autres euh, voilà mais majoritairement quand même le public qui, qui postule mmh. c'est comme ça sont quand même majoritairement, un majoritairement féminin et donc voilà donc je lui dis bah, si tu veux je te je te loue gratuitement euh, cet espace et, euh, et puis bah, monte un projet pour en fait, euh, donner l'envie à des femmes hein, qui ont souvent des parcours extrêmement compliqués, avec de la violence, avec euh, voilà, des, des histoires euh, catastrophiques. Mmh. Leur redonner en fait, euh, confiance, leur, sans, leur donner aussi en moins journée un sentiment de sécurité et puis euh, leur dire que finalement par le travail elles peuvent s'en sortir et puis euh, bah, forcément acquérir des compétences euh, textiles. Donc euh, elle a monté ce projet, et ça fait plus de deux ans qu'on euh, qu a ce projet euh, chez nous qui, qui est monté, et ça, ça marche très très bien, et en fait pour moi c'est une énorme fierté. Okay, parce, voilà. euh, parce que voilà, je, je suis la première à dire, quand, quand je l'expliquais en fait à nos collaborateurs, euh, je dis voilà, alors je sais bien que dans les entreprises, tout le monde a l'impression de jamais être assez payé, etc. etc. mais dites-vous quand même qu'on a de la chance en fait, enfin, vous avez une entreprise qui qui vous paye tous les mois en temps et en heure, euh, et puis, et puis qui, fait, qui fait les choses bien. Euh, vous êtes en sécurité ici, vous avez une direction qui vous écoute. Si vous avez un problème, je suis toujours là pour euh, vous aider, même à titre perso. Enfin, voilà, on, on est quand même en fait, dans un microcosme quand même ultra ouais, chanceux chez Boin.
1: Petite famille. quoi.
0: Bah, oui, ouais. c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, bah, vous avez des personnes, mmh. et il en existe beaucoup, qui euh, ont des vies absolument horribles. Et euh, où c'est l'engrenage, où c'est... Elles ne pourront jamais s'en sortir. Donc, en fait, il euh, y a des ateliers d'insertion qui tendent la main. Après, des gens la, la saisissent ou la saisissent pas. Hein. Ça, mmh, mmh. ça c'est encore autre chose. Mais euh, voilà. Donc, moi, je décide, en fait, de, de, de rien demander. En fait, j'investis même, même pour, euh, pour les bâtiments, pour qu'ils qu soient un peu plus... Enfin, qu'ils soient mieux à l'intérieur. Mais je ne demande rien. Et, euh, et puis, voilà. On, on leur donne un bout de chance... En les accueillant ici, et puis avec le travail incroyable de la mission locale derrière qui organise tout ça, et ben finalement on arrive en fait tous les ans à, à faire sortir 10 à 15 personnes qui retrouvent qui se remettent dans le chemin de l'emploi, qui changent aussi parfois de vie mmh. euh, pour, pour être plus... Qui reprennent plus goût heureux. à la vie. Tout Exactement. Okay. Donc ça c'est chouette.
1: Donc Et ça, c'était un des projets qui a, qui a permis aussi de... de bah, je
0: pense parce qu'en fait, euh, la personne qui a déposé mon dossier, donc j'ai découvert... Mais
1: tu n'étais ouais, pas au courant ah, sur ce genre du de trucs. Ça, c'est des trucs qui sont... Okay.
0: Ah bah je n'étais pas du tout au courant, mais en fait, il euh, y a, y a quelqu'un qui, qui a, qui a, au niveau de l'État en fait, qui a appelé ma responsable COM pour, des, 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 pour avoir quelques renseignements sur moi pour euh, faire une enquête. Mm. Et ma responsable COM, Marianne, qui est adorable, qui me dit... Euh, ah bah je te l'avais pas dit, parce qu'imagine que tu avais, si tu n'avais pas ta médaille, c'était pas sympa.
1: Bah ouais. <rire>
0: Donc je trouve ça super mignon. C'est
1: marrant parce que c'est le même process que si on pouvait t'inscrire. Tiens, bientôt Audrey, tu fais quoi cool, tu es t'es inscrit, t'es pas au courant, mais vas-y, <rire> allez. Hop. Non, mais ça se fait dans le dos en fait. C'est ah ah bah, oui. comme ça la plupart du temps. Tu ah, penses je pense. Mais hein. ouais, ouais, ouais. les, les gens, ne sont pas au courant. Alors, je pense qu'il
0: y en a qui, de, qui demandent à des, des personnes oh, de la placer ouais. de dire ah, tiens, tu ne veux pas essayer de passer mon, mon dossier ouais. Parce il y a des gens pour qui vraiment, les médailles, c'est un objectif. Quoi. Ouais, mmh. ça. Mmh. Donc, moi, en fait, je l'ai découvert par hasard. Et, euh, et donc, c'est l'ancien sous-préfet de Montagne-Perche euh, euh, à qui j'ai montré toute l'entreprise. Et on a eu une conversation passionnée. Euh, euh, où j'expliquais en fait tout ce qu'on faisait, les projets de développement, l'atelier d'insertion, etc. Et donc je pense qu'en fait c'est pour tout ça euh, qu'il a, qu a souhaité euh, mettre en avant. Alors me distinguer, moi, parce que je, je porte en fait euh, le nom euh, de la dirigeante, ouais. mais à travers en fait cette distinction, c'est surtout euh, valoriser le travail de tous les collaborateurs. Ouais, de bon en général. Euh, ouais. De bon en général, voilà, c'est ça, de ce qu'on fait pour l'inclusion, de ce qu'on fait pour euh, l'entreprise, ce qu'on fait pour notre pays aussi, avec la production, enfin voilà. C est, c est pas, pas, fin la, fin, cette médaille euh, d'ailleurs dans mon discours euh, je l'ai dédié euh, d'abord à mes collaborateurs mmh. et à Fabien mmh. parce que euh, voilà
1: c'est toute notre équipe okay. c'est euh, décerné à combien de personnes euh
0: <sighs> Je, je, je tu sais pas trop, tu ouais, n'as pas trop, as pas trop dire, les infos. Ce n'est pas énorme. Hein. Ouais, C'est très ponctuel. Quoi. Et puis il y a deux sessions. Il y a une session en juin, une session en octobre ou novembre. Okay. Euh, voilà, Mais on n'est pas beaucoup hein, par département. Enfin, C'est chaque ministère a plusieurs médailles. Ouais. Voilà, Ils essaient de, aussi aujourd'hui d'avoir une certaine parité dans, dans, entre les femmes et les hommes ouais. euh, médaillés. Mais euh, non, je pourrais pas te donner. Je ne connais pas le chiffre, mais ce n'est pas énorme. Okay. Voilà, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'on est 180 000 en France médaillés. Ok. Donc,
1: ouais, quand, euh... même, quand même. Mais bon, ouais. Okay. Bon, moi, bah, en tout cas, félicitations.
0: Sur 70 millions. Euh, oui, oui, bah,
1: oui, forcément. C'est pas, pas mal. Forcément. <rire> euh, non, non, bah, écoutez, bien, bien joué. Quoi. Bien joué. Bah, euh,
0: alors, j'ai rien fait pour... J'ai rien euh, fait. À part, euh, <rire> à part juste voilà, faire les choses avec conviction et passion. Et
1: euh, je voulais quand même, sur la partie communication, revenir sur un petit truc. Euh, parce qu'en gros, la première chose que j'ai vue quand j'ai fait mes pseudo-recherches sur mmh. toi, c'est euh, cette citation-là « Sans aiguille nous serions tous tout nus ». Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi Parce que moi, je l'adore. <rire> je je l'adore. On sait déjà que c'est le, le nom de l'épisode. Est-ce que c'est est, est, est venu de ta tête ou c'est euh...
0: Alors, je vais te raconter, je te l'histoire. Donc, je, en 2019, on... donc on n'était pas encore avant, enfin, on était juste avant Covid. Hein. Ouais. Et il euh, y a une grande consultation en France qui est demandée. En fait, il faut que les, les, les préfets des départements sélectionnent une entreprise qui va représenter le Made in France à une grande exposition qui aura lieu en janvier 2020 à l'Elysée et qui s'appellera la grande exposition du fabricant en France. Okay. Et euh, je te la fais courte, je suis sélectionnée pour représenter euh, l'Orne dans, dans cette exposition. Donc je donc je, je sais que je vais euh, à l'Élysée euh, pour représenter donc avec mon petit paquet d'aiguilles. Euh, il <rire> y avait Bombardier, euh, il y avait plein d'entreprises incroyables euh, qui, étaient, qui étaient là et puis moi j'arrive avec mon petit paquet d'aiguilles euh, qui était qui était exposé.
1: Packagé donc, non pas encore.
0: Packagé si si si, si, si bon. donc, bah ah oui. <rire> nouveau packaging, euh, là, je suis pas là. Et donc, en plus, comme on n'avait qu'un tout petit packaging, on a eu l'autorisation de mettre aussi des épingles et un bracelet pelote pour vraiment montrer que c'était l'univers de la mercerie. Ouais. Mais, mais le produit était euh, les aiguilles. Donc, voilà, donc on avait euh, des, plein, plein de gros trucs euh, qui étaient montrés. Puis nous, on avait notre petite pochette d'aiguilles. Et, euh, et donc, on est invité à l'elysée pour, euh, pour rencontrer le président. Euh, voilà. Et je me dis, attends, je vais rencontrer le président. Mmh, mmh. Et je me dis aussi, toutes les nanas, elles vont arriver en robe de cocktail noire. À l'Elysée, euh, elles vont tout à fait
1: être habillées très ouais, forcément.
0: Et si je veux qu'ils me voient, euh, je ne vais pas me mettre une robe noire. Donc j'ai mis une robe rouge léopard.
1: <rire> Attends, rouge léopard, c'est quoi un rouge léopard bah,
0: Motif léopard avec un fond rouge. Ok, d'accord.
1: D'accord okay. Voilà, donc
0: rouge léopard, cache-coeur, -cache etc. Machin. Et je me dis, bon, je prends un risque. Au pire, si on me dit que ce n'est pas, pas super conventionnel, je dirais, bah, je représente la Normandie. <rire> c'est clair. <rire> je te dit, bon, voilà, j'ai
1: mon backup au cas où. <rire> Attends, c'était l'idée de base Ou c'était, oh, je pourrais dire ça, c'est vraiment un truc qui est venu au dernier moment, cette excuse-là, ce plan B ah, C'était vraiment l'excuse. Euh, ah oui, d'accord. C'est vraiment ça, passe. Parce voilà. qu'en
0: fait, t es, t es, moi, j'étais super contente de mon idée en me disant, euh, je vais mettre une robe où, en fait, tout le monde va, va me voir, mm. surtout le président. Euh, mais tu sais, le temps arrive, et tu arrives à l'Elysée, et d'un seul coup, tu as un doute si, ta robe, que... elle est... <rire> si ta robe, elle est, elle est vraiment bien ou pas. Ouais. <rire> C'est quand même l'Elysée. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc voilà. donc Du coup, euh, donc on arrive à l'Elysée avec Fabien. J'ai réussi à récupérer une place pour Fabien, qui faisait mon photographe. <rire> voilà. Donc j'arrive avec ma robe, et je me souviens, j'arrive dans la grande salle, il y avait déjà plein de monde et je les vois toutes habillées en robe noire je vous dis ouais donc ça c'est bon le pari ça c'est bon c'est réglé ça c'est bon et, euh, et en fait il y avait deux endroits avec des caméras et je, je avec Fabien on se doute qu'il y a un endroit où le président parlera mmh. on fait la grande photo avec euh, tous les tous les exposants avec le jury euh, le jury qui, est, qui était là pour décerner en fait euh, pour, pour valider en fait les candidatures de chaque département etc donc moi je suis sur la photo et Fabien en fait se cale euh devant en fait un cordon de sécurité en pensant que c'était éventuellement là où serait arrivé le où serait le président après. La photo se termine aussitôt je pars en fait pour me mettre au premier rang pour voir le, le, ouais. le président ouais. voilà et avec ma robe. Et Pro, donc en effet bingo premier rang et en rouge
1: forcément là ça commence donc, à être ouais.
0: Donc bingo le président fait son son discours devant nos aiguilles alors à l'écran on les voyait pas mais il était devant ouais. nos aiguilles quand même voilà <rire> Et, euh, et puis, donc il finit par vivre la, enfin, vivre de la République, vivre de la France, voilà. Et il, il sort de son pupitre, et il, il vient me voir direct. Ah, oui. Et il tend la main, et il me dit, « Bonjour, comment allez-vous » Et là, je, je me dis, je suis nul en fait. Je dis, « Bien et vous ?» Ce qui est absolument nul comme réponse. Ouais. <rire> de dire oui, oui, mais après
1: vous. coup, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre T'as en fait, euh, la même réaction, là. Ah, ben, et là, je me dis, non mais
0: j'ai loupé ma chance de parler au président <rire> donc en fait ma technique ma stratégie de robe rouge d'Eopa a fonctionné ouais. parce que clairement il a vu que, ça, que cette robe mais là mais t'avais pas court, préparé genre, la suite j'avais pas du tout préparé la suite parce que je pensais pas que ça allait marcher mm. et là je me dis c'est pas possible je peux pas rester là dessus quoi enfin mm. je me suis loupée donc euh, je me dis faut que je continue faut absolument que je trouve un moyen et là j'avais donc des pochettes d'aiguilles dans ma petite pochette euh, petit sac et je ne sais pas pourquoi, donc à un moment donné je me dis il faut que j'arrive à le retrouver. Dans la foule de personnes, à un moment donné il repère de nouveau la, la robe et là il y a un eye contact, tu vois, on se, on se voit, on mmh. se regarde ces gardes du corps comprennent qu'il faut pousser les gens parce qu'en fait il veut me parler il revient de, de, devant moi et, et là je ne sais pas pourquoi, je prends ma petite pochette d'aiguille, je lui mets devant les yeux et je lui mets... C'est euh, trop violent non <rire> Je lui fais ça, comme ça et je lui dis sans les aiguilles bois, nous serions tous tout nus. Je ne sais pas pourquoi j'ai je... sorti ça. Et là, en fait, il me regarde et il explose de rire. Il, est de rire. il me dit... Mais oui! Mais oui! Mais
1: oui! Ça, ça, ça me fait réfléchir, effectivement. <rire> et donc,
0: il me met la barre sur l'épaule et il me dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais mm. j'avais rien à préparer encore! <rire> <rire> ce, que je, ce que je pensais pas, j'ai sorti ça comme ça. Donc, du coup, bon, j'ai réussi à broder, etc. Natata, donc, oh, broder, beau jeu de mots. <rire> ah, bah, je peux t'en faire un peu de fil en aiguille, <rire> voilà. tirer son épingle du jeu, je si j'en ai plein. Mais euh, voilà, et donc voilà, on, enfin, bref, on a un peu discuté. D'ailleurs, on n'est toujours pas euh, fournisseur officiel de l'Elysée, je, je vais le relancer. Ouais. Mais, euh, mais voilà, enfin, et du coup, ça m'est sorti euh, comme ça, en fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux pitcher par rapport à des bombardiers. Mais en fait,
1: là, tu sais, ce <rire> truc-là, là, tu, tu tiens un truc, vous en avez jamais plus servi que ça
0: Alors, je m'en sers en fait juste sur LinkedIn. Donc, ouais. j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent sur LinkedIn en me disant j'adore juste ça. Mais enfin, oui, mais oui. C'est en fait, bien trouvé. Donc, j'en parle régulièrement. Je dis non, mais c'est vrai, en fait, juste réfléchissez à un truc. Bah, il oui. n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de vêtements. Il Qu'est-ce que tu vas faire donc, hein, euh, Tu fais êtes... comment tes vêtements sans ça Alors, ça peut être sympa l'été si on est bien foutu. <rire> <mais> euh... <rire> L'hiver avec des raclettes sur les, sur les hanches, c'est peut-être pas super. Donc, voilà, je pense pas qu'on soit dans une société naturiste. Mais, euh, mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, si tu aimes les anecdotes, du coup, le 14 août prochain,
1: mmh.
0: on fait une, une visite spéciale naturiste dans le parcours de visite.
1: Ah Comme, oui, donc, vraiment, c'est des gens à poil qui vont se balader. Exactement. Ah okay,
0: donc en fait, on va lancer une communication et tous les clubs naturistes, parce qu il qu'il y en a quand même pas mal, on va leur dire voilà, vous venez, on a plein de casiers. Donc <rire> en fait, vous vous déshabillez à l'accueil, vous mettez là-dedans et vous avez que pour vous. Alors bien sûr, c'est ouvert que aux naturistes vous avez tout le parcours de visite et tout le musée pour vous à poil.
1: La com, vous avez du taf, là. Pour le jour J, <rire> les gars, il va y avoir plein de floutages partout. <rire>
0: donc voilà, donc non, il n'y aura pas de communication sur les réseaux sociaux, ou alors juste les têtes. Voilà, ouais. ça, ça s'arrêtera là. Mais voilà, donc ça sera le. Mais en fait, je ne m'en sers pas plus que ça aujourd'hui. On a fait quelques petites affiches, tout ça. Mais, euh, mais j'en parle en fait beaucoup parce que les gens... Tu vois, je, 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 je parle facilement euh, et des euh, et gens ont cette idée tu vois, de dire, euh, bah, tiens, la, la petite rigolote avec ses aiguilles. Mais je dis, attendez, attendez. Alors peut-être que je suis rigolote. Ouais. Mais, euh, <rire> mais en fait, juste ma, ma production, si j'existe plus.
1: Là, c'est une galère. Ouais.
0: C'est une galère pour mmh. la France.
1: Hein. Mmh. Oh, plus que ça, du coup.
0: Ah, bah, bah non, parce qu'après, vous pouvez acheter oui. chez, mes, chez mes confrères euh, autre part. Oui. Mais euh, vous arriverez à trouver des aiguilles. Mais c'est-à-dire que. Euh, J'ai vraiment, en fait, euh, moi, la conviction qu'il faut que je garde ma production en France, mmh. parce que euh, on l'a vu dans, dans le Covid. On parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté aussi au niveau des médicaments, mais juste les gars. La souveraineté
1: truc. vestimentaire, bah, euh, on euh, entend et... parler. Non, mais si
0: on n'a pas d'aiguille, faut <rire> se dire un truc. Alors, j ai, j ai, je, vais, je, je vais un peu plus loin. Enfin, je retourne énormément dans le passé. Les deux, euh, enfin, dans les trois, euh, les trois évolutions qui ont fait qu'aujourd'hui on est ce qu'on est, c'est quand même la découverte du feu le silex et l'aiguille mmh, mmh. parce que grâce qu en fait le jour où ils ont découvert euh, la fonctionnalité d'une aiguille pour en fait rassembler les peaux...
1: et la roue peut-être aussi
0: c'est un petit peu après un petit peu après la roue mais euh, du coup le quand on a des quand on a des, non, pas, je ne bref je sais plus quand est-ce que c'est mais euh, le, le quand en fait les, les hommes préhistoriques ont pu assembler les peaux en, ensemble mmh. ils ont pu en fait se protéger contre les agressions extérieures, contre les animaux, etc. Et ils ont pu aussi conquérir des, des territoires beaucoup plus au nord, mmh. sur lesquels ils ne pouvaient, il ouais. pouvaient pas en fait, aller dans, dans ces territoires. Mais c'est quoi
1: C'était à base d'eau À base d'eau C'est les aiguilles, comment ils faisaient à, à ce ah, moment-là les os, ouais, les... Les os d'animaux. Oui, voilà, c'est
0: ça. Os d'animaux, ouais. et, euh, et les fils, c'était des tendons de cerf qui ah, séchés. Okay. ok, super. Voilà. Après, il <rire> y a eu des aussi des aiguilles de pin. Donc, ouais, euh, ouais. Les sapins, euh, voilà. Euh, mais c'était beaucoup, beaucoup d'os. Et puis après, bah, au fur et à mesure des années, euh, des, des siècles, ça a été le, le bronze, et puis bah, voilà, travail en fait euh, métallique. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, ce que je dis, c'est que vraiment la base, 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 le feu, le silex et l'aiguille, quoi.
1: C'était voilà. euh... le petit point culture. <rire> voilà.
0: On y revient à la culture. <rire> on y revient, on y revient. Donc voilà, donc sans aiguille, bon hein,
1: surtout, nous serions tous tout nus. Non, franchement, c'était excellent. C'est excellent. <rire> C'est excellent et c'est venu en plus du tac au tac. J'ai vraiment...
0: Ah, c'était vraiment... Oui, oui, c'est vraiment... Euh, J'avais pas du tout préparé. Hein.
1: Truc de ouf. <rire> euh, dans les sujets que je voulais aborder, il y avait forcément euh, Femme et Challenge. Donc c'est ce que je te disais. Euh, je t'ai contacté relativement tôt. Euh, on a une nouvelle ligne sur ton CV. Ta ta ta. En gros, euh, moi quand j'ai parlé de Femme et Challenge, euh, c'est une femme qui m'a dit ça. Euh, on m'a dit euh, qu'elle ne comprenait pas le pourquoi il fallait qu'il y ait un groupe de femmes entrepreneuses, pourquoi c'est important, pourquoi un groupe 100% féminin, pourquoi pas intégrer un, un groupe mixte euh, voilà, comme un autre. Euh, C'était la, la, la grande question. Euh, J'ai une autre question, mais ça, ça reviendra après. Euh, ça, donc là, la première question, c'est le pourquoi.
0: Pourquoi, alors, pourquoi ce réseau a été monté ouais. euh, bien Tu vois, tout à l'heure, quand euh, je t'expliquais qu'on euh, on a ce fameux débat, on achète Made in France, mais qu'en fait, la réalité fait que les gens euh, vont acheter euh, du, du pas cher, ouais. c'est ben, exactement la même chose sur, sur les réseaux. Il okay. y a des réseaux aujourd'hui, euh, c'est une réalité qu'il y a beaucoup plus de chefs d'entreprise hommes que femme ouais, ouais, ouais. et euh, sans parler de, de sexisme mais ça existe quand même euh, voilà je, et dans, dans l'imaginaire des gens dans le dans, dans la façon en fait de penser l'entrepreneuriat moi, je l'ai déjà vécu. C'est une
1: question de culture, question. de stéréotypes et d'oser aussi. Quoi. Exactement. C'est
0: surtout les stéréotypes voilà, ouais. et, et l'habitude en fait, ouais, de ce qu'on qu a vécu. Mais quand moi, j'ai racheté l'entreprise, donc euh, quand je j'étais avec Fabien et surtout mon acheteur, qui est, qui est un homme de plus de 50 ans,
2: mmh.
0: euh, quand on se déplaçait, les gens disaient d'abord bonjour à l'acheteur de 50 ans. Ah, Après, oui. ils disaient, ben bah, non, c'est pas moi. Euh, ouais, ouais. il disaient bonjour à Fabien. Mmh. Non, 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 c'est elle. Et du coup, à la fin, c'était moi. Mais enfin, 95% des cas, jamais les gens pensaient que c'était moi la dirigeante.
1: Tu as fait l'expérience de te mettre en avant du trio pour voir s'ils allaient te dire bonjour derrière en premier. Non, je ne l'ai pas, je <rire> pas, pas, pas fait, mais,
0: euh, mais en fait, c'était quand même assez fou. Et donc, ouais. ce qui se passe en fait dans les réseaux, donc quand tu vas dans des, dans des réseaux, c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand tu as des femmes dirigeantes d'entreprise, elles sont sur-sollicitées parce qu'en parce que en fait, il euh, y, a, y a quand même moins en proportion de femmes dirigeantes que d'hommes. Mmh. Et quand tu vas dans des réseaux, tu te retrouves avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Et euh, ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité de se dire que bah, quand tu es dans ces réseaux-là, euh, les, les femmes ont quand même euh, une prise de parole moindre. Ouais. Et tu ne vas pas parler des mêmes choses. Euh, c'est très cliché, mais c'est la réalité. Par exemple, quand tu parles à des chefs d'entreprise hommes, Jamais ils vont t'expliquer qu'ils ont combien de gamins et combien à quel point en fait euh, leur entreprise est liée par rapport à leur rôle de papa. Mmh. C'est extrêmement rare, mmh. d'accord Tu peux écouter tous les podcasts que tu veux, il y en a aucun qui va t'expliquer de ce qui, comment il, comment ils gèrent sa, sa vie de papa à côté. Alors que oui, la, la gèrent pas.
1: Oui, ils la gèrent pas. Ouais, souvent.
0: Et euh, alors que les femmes, t'en as la grande majorité, ouais. qui va mettre en avant bah, qu'elle est maman, euh, qu'elle défend son entreprise, qu'elle bosse à fond, mais qu'elle qu est aussi maman à côté, qu gère, et donc en fait. Euh, on est juste construit comme ça, En fait, on ne parle pas forcément des mêmes sujets on, on, et on ne met pas en avant forcément les mêmes choses. Et ce qui fait que dans des réseaux, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui euh, bah, ne s'expriment pas de la même façon et avec la même mmh, liberté mmh. parce qu'on n'attend pas la même chose quand on a un réseau principalement masculin. Ouais, ouais. Alors tout ce que je dis, parce que je fais très attention parce que je ne veux pas du tout oui, que, non, que mais ce soit euh, vécu comme du féminisme ou, ou comme anti-homme. Alors moi, je ne suis pas du tout anti-homme, je pense que vraiment, on a besoin des uns des autres. Donc euh, je suis vraiment pour l'égalité... Euh, voilà mais sauf que c'est une c'est vrai en fait que voilà beaucoup de, de femmes dans les réseaux ne se sentent euh, pas à l'aise pour vraiment exprimer le, leur, leur gestion quotidienne, etc., etc et donc c'est parti ce réseau en fait est parti d'un constat de se dire que bah, si en fait finalement on avait des groupes business hein, de, de femmes chefs d'entreprise qui se retrouvaient bah, cette cette euh, euh, comment dire cette cette façon plus libre en fait de parler ensemble pouvait la parole pourrait se libérer plus oui. facilement tout en faisant du business et tout en travaillant sur des problématiques business hein. voilà c'est pas c'est pas de l'entre-soi mais c'est vraiment de travailler de l'intelligence collective etc donc c'est le postulat de base pour la création de Family Challenge donc c'est parti de, du Havre en fait par Léa Sarah qui a monté en fait ce réseau avec plus d'une vingtaine de chefs d'entreprise plutôt du bassin du Havre ouais, voilà et après en fait ce réseau en fait est emporté par les CCI donc les, donc toutes les CCI de Normandie ça, c'est dupliqué en fait dans toutes les CCI et sur, sur tout le territoire. Mais on est vraiment sur le postulat de base. Pour autant, en fait, aujourd'hui, on défend nous, beaucoup la mixité. Mmh. Donc, et la mixité, c'est aussi euh, l'égalité. En fait, c'est de, de pouvoir en fait un traitement juste et égal en fonction de,
1: qu'on n'ait pas de fonction de genre en fait. Donc, le, 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 la première chose qui est mise en, en fait, le premier intérêt de femmes et challenges, c'est euh, de pouvoir faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer exactement comme elles peuvent en avoir besoin.
0: Exactement. Okay. C'est la, la réalité. Mm. C'est vraiment ce qui a été vécu par beaucoup, beaucoup de femmes dans des réseaux. Il euh, y a toujours des petites réflexions un peu... Alors ça, ça, vraiment avec le temps ça s'efface de plus ouais. en plus avec les nouvelles générations et puis etc. Mais il y a toujours eu des des petites des, enfin des, des sexistes ce qui fait quand ouais, on ça, euh mais ça c'est sûr et certain c'est franchement c'est fatigant et je puis le du coup, vois euh... je le
1: vois à chaque fois que je suis invité dans un groupe c'est vrai bah, oui.
0: et donc du coup bah tu vois tu le, tu le dis et en oui. fait ça quand quand toi tu le vis mm. donc déjà toi tu es un homme tu vois à quel point c'est dérangeant
1: tu rigoles tu rigoles tu fais et puis c'est bon quoi mais
0: sauf que à un moment donné Bon, voilà, tu fais la bonne figure, puis tu trans, tu te en fait, euh, tu dis plus rien.
1: Il y a beau avoir derrière potentiellement un retour business, tu n'as pas forcément envie de l'accepter tous les jours, quoi. Ouais, okay. c'est
0: ça. Ok, exactement. Et donc du coup, c'était le postulat de base. Euh, et donc voilà, ça fait six ans que le réseau, euh, le réseau grandit. Donc vraiment, la mission euh, du réseau, c'est de faire la promotion de l'entrepreneuriat au féminin, mmh. pour aussi euh, pousser en fait les femmes à oser, euh, soit oser se lancer, ou soit passer de, de cadre de direction à à dirigeants, euh, de pouvoir euh, les aider, de pouvoir en fait les soutenir, de pouvoir aussi avoir un espace du coup de parole beaucoup plus libre euh, si on est entre nous. Mais ça veut pas dire qu'on fait de l'entre-soi, ça veut pas dire qu'on fait euh, les réunions euh, Tupéroir, etc. <rire> on est vraiment toujours dans les problématiques business, comment, euh, comment en fait se perfectionner. On est sur de l'intelligence collective, mmh. d'accord On est vraiment sur de, du, du, du partage, de la co-construction. Il euh, y a plein de façons différentes en fait de travailler dans Family Challenge. Donc il y a des cafés, il euh, y, y a des groupes de leaders aussi où on est sur de problématiques. On a des moments très, très inspirants comme le Forum, qui est un moment juste incroyable. Aujourd'hui, c'est le plus gros événement business de la Normandie. C'est ah ouais. 1300 personnes qui viennent à un événement sur une journée en Normandie, un événement business.
1: Et ouais, C'est vraiment parce qu'il y a la CCI qui fait le une... festival des entrepreneurs.
0: Alors, le, le réseau Femme Challenge est un, oui, réseau, est, la CCI. est un réseau des CCI, oui. D'accord, mais là, c'est vraiment le réseau qui a, où il y a le plus de personnes. Okay. Ouais, 1300 okay. membres, c'est énorme okay. sur une journée, et donc c'est un moment incroyable, forum. Ah, et euh... puis c'est sur
1: une journée, de toute façon. Le festival voilà. des entrepreneurs, c'est sur deux jours déjà, et je crois que c'est à peu près les mêmes chiffres entre 1000 et 1500. Peut-être sur les deux jours, oui. Ouais. Ah, oui, et sur les deux jours. Voilà. Sur les deux mais jours. là, c'est vraiment une journée. Ouais, ouais.
0: D'ailleurs, le prochain, je peux te le dire, ça sera le 5 décembre, euh, aux Zénith de Caen. Voilà. Okay. Donc, ce sera le prochain Forum Family Challenge. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment, en fait, une, euh, un réseau... Euh, avant d'être présidente, déjà, moi, j'étais ultra convaincue mmh. parce que je pense que vraiment, tu parlais de l'exemplarité avec l'Ordre le, National du Mérite, mmh. mais en tant que chef d'entreprise, on doit être exemplaire pour nos entreprises, pour le territoire, mais aussi pour inspirer des vocations. Et, euh, et aujourd'hui, les chiffres d'entrepreneuriat au féminin ne sont, sont pas bons, d'accord Alors, la Normandie a des meilleurs chiffres, on va dire, que la France, mais euh, je ne peux pas me contenter en fait d'un meilleur chiffre qu'un ratio national. Il faut vraiment qu'on pousse en fait, euh, les femmes à oser. Et, euh, et pareil, euh, dans, les, dans les exemples, il y, a beaucoup de femmes qui, il y a beaucoup plus de femmes qui vont se lancer dans des micro-entreprises, mm -hmm. euh, seules, euh, éventuellement à deux. Quand ouais, souvent, c'est
1: beaucoup de créations, des créations, euh, voilà, métiers euh, de création, c'est ça oui. que je veux dire.
0: Oui, et puis c'est des toutes petites structures. Oui. Alors que les, les hommes, en fait, vont légitimes, pas légitimes, ils y arrivent, ils n'y arrivent pas, mais c'est pas grave, ils vont toujours parler sur le gros. Alors que nous, <rire> les femmes, on est beaucoup plus prudentes, euh, voilà. Je vais faire ma petite entreprise avec ma petite activité, puis on va voir si ça monte. Bah, là, du coup, l'idée, c'est de vraiment pouvoir en fait, booster euh, mmh. les choses, euh, les pousser à euh, bah, aller encore plus oser, etc. Et, euh, et puis, euh, alors, cette année, il y a aussi une grande évolution, c'est que, fin, que le, le réseau a été pendant très très longtemps euh, exclusivement pour les chefs d'entreprise. Demain, euh, même encore, bah, c'est ouvert, maintenant, c'est aussi euh, à toutes les, les cadres dirigeantes, à toutes euh, les personnes qui sont... Extrêmement Directrice motivé. RH, etc. Voilà, okay. et puis qui sont très très motivées par la, la, la cause de l'entrepreneuriat okay. féminin, euh, toujours avec un esprit business aussi, beaucoup la sororité, la sororité qui est aussi très importante ouais. dans, notre, ouais. euh, dans notre association. Ça n'a jamais été un mot qu'on a mis en avant, et pour autant, c'est ce que c'est la première chose dont on vous parle des, des membres. Vraiment, ce côté justement, euh, euh, on n'est pas forcément amis. Alors il y en a beaucoup qui deviennent amis, euh, mais en fait, on va toujours essayer d'être bienveillante et euh, de pousser en fait l'autre à réussir et ça c'est vraiment euh, très très prenant dans, dans, dans le réseau et c'est pour ça que j'ai accepté le, ce défi parce qu'il euh, y a une extrêmement y a une très très belle base et surtout il y a des gens qui sont extrêmement impliqués, motivés, engagés à l'intérieur donc, euh, donc, voilà. et la mixité pour en, pour en finir sur, sur ce débat euh, c'est que si on veut faire changer les choses, c'est pas euh, nous les femmes pro, enfin, en premier rang qui allons porter le drapeau, c'est vraiment en fait, un débat de société où tout le monde va s'en emparer. Toi, le premier, tu me dis, toi, t'es un homme, tu mmh. me dis bah, que tu te retrouves dérangé dans des réunions euh, quand t'as des blagues sexistes par des gars qui sont pas du tout... Euh, euh... Voilà. Et bah, tu vois, c'est des personnes comme toi dont on a besoin pour faire avancer le débat. Je pense qu'il y, euh,
1: y a aussi... Euh, on en revient encore à la génération qui prend de plus en plus conscience de ça aussi. Et je pense qu'il y a... Euh, des hommes qui sont plus, de plus en plus d'hommes qui sont prêts à défendre finalement oui. la cause féminine, en Exactement. tout cas sur ces différents sujets-là.
0: Et c'est pour ça que, bah, simplement avec du bon sens et puis avec des valeurs communes, mmh. qu'on soit homme ou femme, on est ensemble pour les mêmes débats. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que la mixité est importante dans, dans le réseau. Mmh. Mais c'est pas simplement... Euh, voilà. Il faut vraiment avoir des, des valeurs et des, un socle commun. Mmh. Ça, c'est important.
1: Est-ce qu'il n'y a, des... a pas de critères particuliers pour accéder au groupe
0: pour accéder au groupe, au réseau Pour l'intégrer, oui. Non, alors maintenant, il y a un système d'adhésion, parce que ouais. ça donne un peu plus aussi de valeur aux choses, mm. plutôt que de la consommation gratuite. On en revient à la consommation. <rire> mais voilà, c'est porté. Donc là, maintenant, il y a un système d'adhésion qui, qui est très, très, très raisonnable pour un réseau de cette qualité, surtout de cette qualité. Euh, mais voilà, donc, il y a une candidature simplement à faire sur Femmes et Challenge. Voilà, vous... vous, vous. Vous dites que vous êtes intéressé. On, on essaye toujours aussi de voir les personnes qui veulent rentrer dans le réseau, de, de juste sonder leurs valeurs, ouais. pour être sûr qu'en fait, on est sur un, un groupe euh, alors, hétérogène de par nos activités, mais homogène de par notre, euh, notre engagement.
1: Ouais. Est-ce qu'il euh, y a différents formats euh, potentiellement, tu sais euh je ne sais pas, une, une chef d'entreprise qui se lance dans euh, la gérance d'une industrie a besoin peut-être de plus de soutien parce qu'il y a plus de problématiques. Est-ce que du coup, il euh, y a quelque chose qui est adapté à elle
0: ah oui, oui, oui en fait, il y a, y a plein de groupes différents. Ouais. donc euh, euh, de façon Sur les territoires, il y a ce qu'on appelle les cafés. Mmh. où En fait, mmh. c'est vraiment des cafés territoriaux avec euh, les chefs d'entreprise de, du territoire qui vont se retrouver et de, de collective tous les mois. Mmh. Et après, il y, y a des groupes euh, sur les dirigeants de salariés, donc plutôt Comex, euh, qui se retrouvent ensemble pour parler de problématiques. Alors souvent, c'est des gros groupes avec des comex et mmh. puis on a ces personnes là qui vont se retrouver ensemble sur des problématiques qui sont vraiment très très spécifiques euh, moi avant d'être résidente euh, enfin j'y suis toujours mais j'étais déjà membre d'un ce qu'on appelle le groupe leader et c'est toutes les femmes qui ont des, des structures euh, D'au moins, enfin euh, dirigeante avec au moins 35 salariés. Voilà, il
1: y a quelques critères voilà. comme ça, avec un minimum de chiffre d'affaires ou des trucs comme ça. Bah
0: parce qu'on n'a pas, euh, pas les mêmes problématiques, ouais, 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 forcément, sûr. quand tu es ouais. tout seul ou quand tu as 35 salariés à gérer. Ouais. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça. Mais euh, comme c'est un réseau, il euh, a, y, a, y a deux salariés à temps plein, en fait, qui sont à la gestion de, de ce réseau, qui font d'ailleurs un travail incroyable. Ouais. Euh, et bien finalement ça reste encore très très humain ce qui fait que quand il y a des problématiques très spécifiques justement une reprise entre si une femme arrive, moi je veux reprendre une entreprise avec 80 salariés dans l'industrie euh, vous êtes sûr que vous la mettez en contact directement au cas par cas avec des bonnes adhérentes qui vont mmh. pouvoir vraiment l'aider. Mmh. Euh, moi ça m'est déjà arrivé d'être 3-4 fois contacté par des personnes qui euh, se posaient des questions pour reprendre des entreprises donc euh, j'ai répondu à leurs questions à leurs attentes etc. après elles prennent leurs décisions mais en tout cas.
1: Tu renvoies, tu renvoies vers Fabien. <rire>
0: non, non, mais c'est voilà, faut jamais oublier. Euh, moi, je n'ai pas du tout été dans ce cas là parce que euh, par superstition, euh, mon ancien PDG voulait que tout passe sous les radars et que, ouais. euh, comme il y a eu deux reprises avortées, euh, voilà, il fallait que qu'on qu l'annonce une fois que ce serait fait. Donc, j'ai n'ai pas du tout eu, en fait, tous ces réseaux-là. Je me dis que j'aurais bien voulu. Parce ouais, que je pense que j'aurais gagné du temps. Je serais tombée de moins haut quand j'ai eu mes, mes difficultés. Euh, voilà, c'est... Aujourd'hui, les réseaux, c'est ultra important. Et ce n'est pas simplement que du business. Alors, c'est... C'est pour ça qu'on peut faire du business entre nous. Il y en a beaucoup qui oui. travaillent d'ailleurs ensemble, mais c'est parce qu'en en fait, elles ont confiance. En fait, elles se sont rencontrées, elles ont appris à se connaître, elles ont confiance qu'elles travaillent ensemble. Elles ont
1: été soutenues sur les phases les faces de down un petit peu, là oui. quand ça va pas. quoi Exactement. Tout ça.
0: Et, okay. et, et, et sauf que voilà... Dans un réseau féminin, c'est beaucoup plus facile aussi euh, de parler de ces problématiques et de ces phases down mmh. que quand tu es dans un réseau avec des personnes que tu ne connais pas mmh. ou des réseaux mixtes avec voilà, encore des clichés un peu sexistes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, on a beaucoup de personnes en fait, qui, qui sont très, très fidèles au réseau parce qu'elles y trouvent plein d'intérêts perso et pro.
1: Ok, bon, cool. Ça, ça, ça engendre pourquoi, pour toi, ça engendre quoi comme responsabilité de devenir présidente de ce, ce groupe-là
0: Alors, déjà, pour moi, c'est beaucoup de fierté. Ouais. Euh, je suis... Tu sais, quand j'ai re repris l'entreprise avec Fabien, dans notre holding, on est à 50-50. Ouais. Ce qui est absolument déconseillé. Ouais, oui, bien sûr. C'est clair, euh, partout, partout, euh, partout le monde. Ah non, non, c'est toujours 49-51, ouais. etc. Et nous, on a dit à nos, nos, nos conseils financiers, non, c'est 50-50. Il y a une grosse
1: confiance dans le, sur le binôme, quoi.
0: Ah bah, quand je te parle de l'égalité, ouais. euh, qui pour moi est importante, ouais. c'est que euh, voilà, c'est on l'a repris ensemble et il n'y en a pas un qui va être euh, qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on est à 50-50, c'était ultra important pour moi et, euh, et donc voilà, quand j'ai pris cette, cette présidence, euh, euh, je savais aussi vers quoi je voulais amener le réseau. Donc là on est au tout début, donc pour l'instant euh, on est vraiment aux prémices, oui. hein. mais euh, dans euh, peut-être quelque chose qui était encore assez inexploité aujourd'hui sur le réseau, ça commençait un petit peu, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin, c'est justement sur euh, la planter la petite graine auprès des jeunes générations. Ouais. Parce que euh, c'est facile de convaincre une jeune femme qui a 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans en reconversion, euh, parce qu'elle a déjà un passif, en fait, finalement, elle a déjà vu des, des choses, euh, peut-être des injustices, des clichés, etc., qui va faire qu'elle va s'engager. Mais si on veut vraiment que les choses changent, en fait, c'est parler aux jeunes générations, filles comme garçons, euh, justement sur ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qui est la mixité, ce mmh, qui est en mmh. fait la responsabilisation mmh. aussi, euh, ce qui est notre devoir, ce qui est de l'éthique aussi, euh, ce qui est une société inclusive. Euh, et l'inclusion, ce n'est pas simplement euh, le, les personnes handicapées ou les personnes qui ne remplissent pas, qui sont pas dans les moules des standards, etc. L'inclusion, en fait, c'est aussi simplement défendre l'égalité homme-femme. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, euh, voilà, donc, en fait, il y a tout ce volet là qui, euh, qui moi... Euh, me passionne, c'est peut-être peut pas vraiment le mot mais en tout cas que je trouve absolument nécessaire et, euh, et donc ce, cette présidence en fait euh, va me permettre de continuer à inspirer et rendre audacieuse je pense beaucoup de, chefs, de femmes chefs d'entreprise, de pouvoir aussi pousser les, les femmes à rentrer encore plus en responsabilisation mais il y a tout le volet qui est vraiment nécessaire de, de se dire qu'en fait il faut travailler tout de suite sur le jeune génération pour qu'il euh, bah, qu y ait une nouvelle normalité dans l'entrepreneuriat le, dans en
1: France. Okay. Euh, pour intégrer ce, ce groupe, tu parlais d'un mini-budget, en gros d'une petite cotisation. Oui. C'est combien
0: 90 euros à, son, à 250. Pour l'année Pour l'année.
1: Ah oui, effectivement, c'est pas beaucoup.
0: Ah bah pour un réseau. Et, Et en gros, derrière ça, ça,
1: oui. derrière ça, tu as le droit à tous les événements. Tout. Et tu as un événement quasiment tous les.
0: Alors, en fait, tu as, oui, as, ouais. as les cafés tous les mois. Ça dépend des formats, oui. Tu as les cafés tous les mois. Donc, à 250 euros, c'est là où il y a les cafés. Donc, tu as les cafés tous les mois. Tu as deux à trois regards croisés euh, avec trois intervenants de haut, de haut niveau euh, sur tout le territoire, donc par an. Okay. Euh, tu as aussi des business time, pareil. Tu en as quatre, entre 4 et 6 par an auxquels tu peux assister. Tu as le fameux forum. Ouais. Tu as aussi des victoires au début d'été début où tu mets en avant, des, tu, tu récompenses en fait des, des femmes aussi. Des success euh, stories un exactement. petit peu, voilà. Voilà. Et puis, et puis bon, on a d'autres projets derrière. Mais, euh, et puis surtout, c'est du réseautage aussi au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a une application qui sort dans les prochains jours. Wow. Et, euh, et donc, dans cette application, en fait, tu as euh, l'annuaire de tous les membres mmh. que tu peux contacter. Quand je te parlais de sororité, c'est l'intérêt aussi de cet annuaire. C'est-à-dire mmh. que moi, la première, même sans être présidente déjà avant, j'ai quelqu'un de Family Challenge qui m'écrit, je vais forcément apporter plus d'intention on est, enfin, je te le disais, je suis ultra sollicité, Mais euh, le fait d'être dans des réseaux, si tu aimes un réseau, si tu es adhérent au réseau, eh c'est humain, c'est comme ça, tu vas faire plus attention quand même à si quelqu'un du même réseau t'écrit. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est tout l'intérêt aussi d'être dans des réseaux comme ça. Et vraiment, c'est extrêmement qualitatif. Surtout en plus, c'est appuyé par les CCI Normandie, mm. qui sont quand même un outil extrêmement puissant sur le développement économique de nos territoires. Donc euh, voilà, c'est un réseau incroyable.
1: Il y a peut-être un truc à faire sur la partie, euh, sur la partie podcast, justement, de Femme et Challenge, parce que tu vois, là, où je suis en train de développer un nouveau format qui va bientôt sortir pour la saison 3, où, en gros, euh, je veux présenter différents chefs d'entreprise, mmh. hommes là, vous a pas de questions, mais, en gros, parce que euh, je voudrais mettre en avant des plus petites entreprises. Aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, je suis avec Boin, wow, es, c'est une belle boîte, etc., mais, en fait, je suis très sollicité par les plus petits, et en fait ouais. je peux pas les faire passer donc en fait je fais un nouveau format où tu as 10 minutes pour présenter et en gros 10 minutes l'avantage du podcast c'est que euh, ça transpire l'authenticité en fait ouais. et en gros peut-être que quand tu as une base de données là sur euh, la base de données de Femme et Challenge et que tu les connais pas il va peut-être falloir faire en sorte peut-être de les connaître un peu ouais. plus, d'avoir un premier contact ouais, peut-être que le podcast tu vois avoir ces dix minutes où on va comprendre la philosophie, la vision, les valeurs de la personne, avant même peut-être de prendre contact, c'est peut-être un, une piste à explorer. Mmh. Je ne sais pas. Oui, ouais, complètement, ce serait je... une très bonne idée. Je dis ça, je ne dis rien.
0: <rire> non, mais c'est un pitch vivant, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est chouette. Mais ça. Écoute, euh, on continuera en, en discuter, mais, euh, <rire> mais euh, je, je trouve que voilà, euh, vraiment, quand tu prends, euh, tu as tout à fait raison, parce que quand tu prends le temps de discuter avec, mmh. euh, avec les personnes... Euh, que ce soit une ETI, que ce soit une, une micro-entreprise, mmh, en fait, il mmh. euh, y a tellement de choses à découvrir. Il y a des entreprises incroyables. Hein. Moi, je, je découvre plein de métiers, je ne savais même pas que ça existait. Donc, euh, dans, bah, cette, dans ce réseau, c'est incroyable.
1: Bah ouais. Mais non, mais c'est ça. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Alors, en, en dix minutes, tu as le temps de présenter peut-être mmh. un concept mais aussi, comme toi, ce que tu aimes, savoir peut-être le hobby, ce qu'il oh aime, bah etc. et la personne que c'est à l'extérieur. Mmh. Donc, euh, donc voilà, bah, mais... c'est un petit peu ce que je voulais mettre en avant à travers bah, le prochain format là, bon, là, je suis en train de teaser hein, en direct qui s'appellera <rire> Cartan, parce que as quatre cartans, euh, trois cartons qui sont dédiés aux trois chefs d'entreprise et le dernier c'est un sujet transversal la prospection le management ce que tu veux l'intelligence cool. e artificielle etc donc moi ouais, en, fait, en, fait, en fait on est en train de se rejoindre parce que je pense que votre application alors je sais pas mais j'en ai visité quelques uns des groupes des bni des machins oui. ils ont pas cette idée de ce concept d'application je crois pas Ouais, je crois
0: là, pas. là, ça arrive dans les prochains jours.
1: Ouais, c'est vraiment, ouais. c'est ah ouais, là,
0: là, on est en version euh, test. Euh, déjà. Ok, ok. Donc ça arrive très bien. Donc limite,
1: c'est limite un peu en avance quoi sur ouais. les autres, je pense.
0: Ouais. Je, pense. Cool. Là, je
2: non,
0: mais pis, encore une fois, enfin c'est vraiment vraiment quali. Enfin, tu dois venir le 5 décembre. Quand c'est obligatoire. Non mais en plus <rire> euh, voilà avec ton podcast qu'entrepreneur. C'est pas euh, long. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là es obligé de venir. Il y a peut-être un truc à faire. Mais euh, tu tu verras la, 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 le niveau de qualité de cette journée et c'est on va dire c'est la vitrine publique de tout ce qui est fait l'année et tous les tous les événements par en, en, en territoire.
1: Vous me laissez un petit stand où j'enregistre en direct les personnes là-bas les, les chefs d'entreprise qui veulent faire passer moi, moi je suis ouvert. Eh bah ben écoute je suis ouvert y a pas bah de écoute, on, on continue la discussion après parce que c'est euh, chouette avec ouais. le festival des entrepreneurs de la CCI on est en discussion aussi pour faire un truc dans ce dans ce style là parce que tu sais il présente deux ou trois success stories et en fait l'idée c'était de peut-être faire une collab pour enregistrer justement, cette, cette phase de présentation. Bon, bref, okay. ouais, on en discutera eh ben, après. C'est ouais, top, c'est top. Euh... Et, et,
0: si je peux juste rajouter un petit truc, quand tu disais les, les, les hobbies, ouais. j'adore les anecdotes,
2: ouais. je raconte beaucoup, <rire>
0: mais donc euh, du coup, le, le 6 février dernier, donc, on me remet euh, l'ordre national du mérite, je, je fais mon discours, donc je fais un discours euh, très, très personnel, et, euh, et donc je raconte plein d'anecdotes et j'exprime en fait que euh, mon héroïne à moi quand j'étais petite hein, c'était pas du tout une héroïne Disney ou quoi que ce soit et c'était le personnage de Fanny Ardent dans Pédale douce
1: oh là, je l'ai pas Bon, là, je suis désolé, mais je ne l'ai pas. pas possible. <rire> je ne l'ai pas du tout. Tu pas vu Pédale Douce <rire> Non, je n'ai pas vu Pédale non. Douce.
0: Alors, je, alors ce soir, tu, tu regardes Pédale Douce. Ce ouais, weekend, <rire> week-end, je suis sympa. Non, mais regarde ce film, il est incroyable. Ouais. Et tu comprendras en fait, voilà, où je, je, le, le personnage de Fanny, de Fanny Ardent, qui est euh, libre, qui en fait euh, est ouverte d'esprit, euh, qui dit tout ce qu'elle pense, euh, euh, très déterminée, très passionnée, etc. Et en fait, moi, c'était mon, mon héroïne quand j'étais petite. Et donc, je raconte ça euh, dans mon discours et pour te dire à quel point en fait les... c'est ça en fait qui rapproche les gens, tu sais, parfois c'est des détails. Et on avait donc, euh... alors je le dis parce qu'en fait, euh... je pense que c'est... Enfin, elle l'a marqué sur les réseaux sociaux, mais euh... donc Dominique Carlac, qui est la vice-présidente du MEDEF France, mmh. qui était présente, qui m'a fait l'honneur d'être présente à ma remise de médaille, qui vient après, donc une fois le discours fini sur scène, pour faire une petite photo. Et qui me dit, oh, mais c'est incroyable, moi si, j'adore Fanny Ardent dans Pédale Douce. <rire> et là, en fait, on se regarde avec des yeux, mais avec plein d'étoiles. Et puis, on commence à parler du film, et puis de Fanny Ardent. Et puis, et en fait, on puis est. vous aviez
1: les répliques, puis vous
0: <rire> Et c'est ça, quand je te dis qu'en fait, je regarde euh, les hobbies, mm. parce que, euh, tu vois, on se connaît depuis très longtemps, on défend des, 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 des principes toutes les deux, etc. On, on se rejoint sur, sur des convictions, sur de l'engagement, etc. Mais ce moment-là, c'est ça qui fait qu'en fait, ta relation avec l'autre va changer. Mmh, mmh, mmh. C'est en fait, dans les détails, c'est dans, dans ce que tu aimes, dans, dans ce qui t'anime, euh, ce qui n'est pas ta face publique, mais ce qui est ta face privée. Mmh. Et c'est pour ça que quand je te disais que je recrute en fait, au hobby, c'est ce que je vais chercher. En fait. Je pose toujours des questions totalement bizarres à la fin. Euh, la dernière question que j'ai posée, je leur ai demandé aux gens, c'est que quel est votre plan d'action si on a une attaque zombie ouais, Alors les gens ils regardent, ils regardent, je dis non, non je veux savoir, en fait, c'est quoi votre, votre, votre plan d'action si on a une attaque zombie là Tout de suite. Et en fait, tu vois la créativité. Enfin, Tu vois comment les gens, tatatata, ils sont en train d'organiser le truc et tout. Et tu vois bah, les créatifs, tu vois ceux qui sont drôles, ceux qui sont en fait ultra organisés, etc. Et en fait, c'est sur des, des choses comme ça en fait, que, que j'apprécie l'échange humain. Et c'est là où tu te dis, bah, il voilà, y a quelque chose qui se passe avec les gens. Voilà. <rire> C'était ma petite anecdote. <rire> euh,
1: je, vais, je, vais, je, vais, je vais essayer de clore avec deux dernières questions. Euh... La première, c'est est-ce que tu as des modèles, des mentors
0: Alors, oui. 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 Euh, alors, le premier ben, que j'ai encore exprimé cette semaine, Luc Le Sénécal, donc PDG euh, Tricot Saint-James. Pour moi, c'est vraiment un exemple euh, de, de réussite professionnelle. Ouais. Parce que ce qu'il a fait de Saint-James et, et, et euh, redynamiser cette marque, c'est vraiment incroyable. C'est quelqu'un d'extrêmement de, engagé. Il prend en fait pas mal de mandats à l'extérieur qui ont vraiment du sens, mais puis des gros mandats quand même, président ouais. de l'Institut national des métiers d'art, ouais. euh, fervent défenseur de, des EPV, enfin président de, de l'Arsenne euh, en Normandie, euh, entre autres. Hein, voilà. Donc euh, voilà, c'est un ami, mais c'est un mentor et c'est un véritable exemple euh, de, de ce que j'appelle euh, bah, quelqu'un d'engagé, d'impliqué en fait, euh, pour son entreprise, mais pour son pays. Donc euh, voilà, après, euh, euh, je suis extrêmement fan d'Iris Apfel, qui est euh, cette centenaire euh, new-yorkaise euh, extrêmement exubérante, chef d'entreprise et en fait euh, 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 qui ne, ne fait pas attention à ce qu'on pense d'elle et qui s'habille comme elle en vit, qui, euh, voilà, qui, qui dit aussi ce qu'elle pense, qu'elle a un look extrêmement exubérant. Ça
1: s'écrit comment, Apfel
0: Apfel, A-P-F-E-L. -E tout simplement. Voilà, okay. et Iris Apfel et euh, voilà donc ça on va dire c'est c'est une des personnes que j'apprécie beaucoup euh, et puis je suis euh, on va dire grande fan de Freddy Mercury <rire> voilà je...
1: je vais avoir du ouais, je, peux, je peux le citer mais je suis pas sûr que ça donne grand chose <rire>
0: <rire> non mais voilà je, je trouve que voilà son son histoire ouais, ça, ça t'as libère... kiffé le film euh, oui, alors je l'aimais déjà avant hein, ouais, voilà ouais. mais euh, euh, voilà je j'aime j'aime beaucoup euh, son histoire sa liberté d'esprit mm. Euh, et puis euh, d'avoir eu le courage d'assumer qui il était
1: et d'aller à contresens sens exactement ouais,
0: voilà ouais. et ça euh, assumer qui on est et euh, faire la route même si c'est parfois accompagné de solitude euh, mais pour mmh. en fait euh, rester fidèle à qui on est euh, même si on est excessif même si euh, mmh. même si on est différent voilà, ça, ça m'a toujours inspiré. Alors, le, le film, j'ai beaucoup aimé le film parce que, parce que voilà c'est extrêmement musical et que j'adore euh, l'acteur principal. Mais, euh, mais voilà, c'est j'ai pas attendu le film pour être fan
2: de, ouais, de Queen. Sûr, <rire>
1: euh, et en fait, la dernière question, c'est une de mes préférées. Je la gagne toujours pour la fin. C'est ton conseil à toi-même si tu avais l'occasion de te rencontrer quand tu avais 20 ans.
0: Alors ça, c'est une bonne question.
1: Oui, mais tu m'as parlé de questions pourries euh, genre, <rire> sur les entretiens. Moi, je t'en ai Tu viens me demander le plan d'attaque pour les le zombies. J'ai plein d'idées.
0: <rire> J'ai plein de réponses à te donner. Oui, Tu ouais, t'es
1: nourri <rire> des réponses des autres. Là, moi, là, je te une question qu'on t'a peut-être même jamais posée.
0: Oui. Si j'avais un conseil, euh, je dirais euh, apprendre l'anglais. Ouais. Parce que j'étais une tête euh, une mauvaise enfin, j'étais une tête de pioche. Euh, je voulais pas apprendre l'anglais quand j'étais quand j'étais jeune en disant ah non, non, moi, je suis en France, je travaille en France. Enfin, Pour qu quelqu'un qui voulait aller à New York. Ah oui mais <rire> <rire> moi j'adore la contradiction ouais. alors, euh, voilà. <rire> Mais euh, donc, enfin, 20 ans, c'était quand même avant. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc euh, du coup, j'ai galéré quand je suis partie en Irlande. Euh, même encore aujourd'hui, je, je parle anglais, mais très, très mal. Et je fais plein de, de blagues qui font des bides sur tous les salons. Oui, parce que vie. tu. Euh, C'est marrant en français, mais pas en anglais. <rire> C'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc je, je, je dirais ça déjà. Par... Et puis, euh, en fait, j'ai pas énormément. Si je, si, je, voilà, si je reviens en arrière, euh, je sais pas si je me donnerais beaucoup de conseils. Parce que j'ai toujours, toujours, toujours euh, saisi les opportunités. Mmh. J'ai toujours été euh, très, très, très curieuse. Euh, je me dirais, voilà, continue à te faire confiance et dis-toi que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. <rire> non, mais vraiment, si, si, c'est peut-être le conseil que je me donne ouais. le plus. Quand il y a chose un doute, il n'y a ça. pas de doute. Je le dis souvent. Donc, euh, voilà, c'est les rares fois où j'ai eu un doute et où j'ai continué, en fait, à... J'ai continué à, à forcer. Quoi. À forcer. Ouais. Euh, ça s'est toujours mal passé. Ouais. Voilà. Et donc, euh, si ça commence mal, ça finit mal. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Et je pense que c'est le conseil que je me donnerais.
2: Okay. Donc,
0: de continuer en fait, à, à avoir confiance en moi euh, de, de,
1: de, 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 voilà, de...
0: Et puis de, de me dire qu'à 20 ans, que oui, c'est bien l'homme de ma vie, Fabien. <rire> <rire> c'est l'âge que, que j'ai rencontré. <rire> et, et, et
1: oub oublie le bar peut-être Oublie le tiers Non, lieu. non je, ah je l'ai toujours en tête. Ah non, non, je ne l'oublie pas.
0: pas. Je sais pas euh, sous quelle forme, je ne sais pas comment. Je sais pas quand, mais, euh, mais à un euh, moment donné... Euh... Euh... Non, mais j'ai... Voilà, tu sais, je j'aime vraiment en fait rencontrer les gens mmh. et apprendre à les à les découvrir mmh. etc il euh, euh, y a plein de gens formidables qui existent mais en fait il faut se donner juste l'opportunité de les rencontrer mmh. et pour ça il faut des lieux de rencontre et c'est pas derrière son, son téléphone c'est c'est dans les réseaux c'est dans des lieux où en fait ceux qui existent euh, pour rencontrer les gens donc euh, voilà je pense que ce projet n'est pour l'instant il est en stand by mais euh, j'aurais certainement...
2: Mais il n'a pas jour... disparu. Hein. Non.
1: Okay. <rire> j'ai passé un, un très bon épisode. Est on, est sur, on est sur du 2h quand même. Hein. <rire> on est sur du 2h. C'est passé très vite. J'ai passé vraiment un bon épisode. J'espère que tu as passé un bon ah moment. Oui. Euh, euh, j'ai pas la chance de t'avoir fait vivre une expérience que tu ne connaissais pas. C'est souvent le cas, mais là, bon, écoute, tu connaissais déjà. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon épisode. Euh, J'espère que vous aussi, euh, ceux qui, euh, les rien hein, je sais, je... <rire> ceux qui nous ont écoutés, euh, moi, ce que je propose, c'est euh, que tu finisses cet épisode comme tu veux, avec c'est ce, ce, le petit moment commercial. Tu finis, c'est toi qui clôt. Moi, je dis bisous, au revoir à la fin. Tu vois.
0: <rire> Alors, bah, si c'est le moment commercial, déjà, venez vivre une expérience incroyable en venant visiter euh, nos ateliers de production. Donc, on est ouvert de début avril jusqu'à fin octobre au grand public. Et euh, vous aurez la chance, en fait, de, de rencontrer euh, des collaborateurs euh, extra voilà, qui ont un savoir-faire unique en Europe. Vous avez compris qu'on est on est rare. Euh, et puis, bah, continuer en fait, euh, continuer à soutenir la production française, continuer à soutenir ceux qui qui donnent de l'emploi sur nos territoires, continuer en fait à à, à réparer vos vêtements continuer euh, à créer continuer simplement aussi à être euh, vous-même donc euh, allez sur borin.com pour découvrir tout ça et puis euh, bah, au plaisir de vous recevoir à Saint-Sulpissure et, et
1: inscrivez-vous à cet événement naturiste <rire> le 14 août le 14, le 14 août, août. <rire> il fait chaud, il fait chaud dans en août souvent ah ouais, ah il ouais, fait très, 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 vous très chaud, okay. Mais euh, voilà, il mmh. fait très bon dans les
0: ateliers okay. mais euh, je, je... Ah oui, ce, ce, cet événement ça me ferait vraiment rire parce que que ça marche parce qu'il n'y mm. a rien qui se passe pour les gens naturistes. <rire> Et les pauvres. Oh là, oui. Mais non, mais à part les, à ouais. part, euh, les hébergements, les campings, ouais. euh, les plages, si tu veux, là je me dis, euh, bah, euh, voilà, si, si, quand on parle d'inclusion, mm. c'est aussi, ah bah oui, euh, aussi ouvrir en vrai. Fait, à des personnes mm. qui ont une passion qui est difficile à exercer euh, partout. Donc euh, voilà, quand je dis ça me ferait rire, ce n'est pas du tout pour me moquer, mais c'est dans le sens, euh, ça me ferait plaisir, tu vois, de me dire que tu arrives à faire un événement très différent. Euh, qui casse un peu les clichés mmh. et, euh, et qui fasse plaisir à des gens. Alors ça, ça me ferait plaisir. <rire> voilà.
1: Ouais, merci Audrey. Moi, j'ai une petite demande quand même particulière à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Ou alors, non, vous savez quoi, je vous donne un ordre. Partagez-le <rire> à une personne. Une personne que vous aimez, faites partager. Euh, partagez un petit peu tout ce qu'on a appris aujourd'hui sur Audrey et sur l'entreprise. Bon, hein, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci. Allez Encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage, que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication. Tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode